0: mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi, 14h, Brunet Neumann. Salut les amis, fans d'Edouard Philippe ou pas, c'est Laurent Neumann.
1: Salut les amis, fans d'Edouard Philippe ou pas,
0: c'est Eric Brunet. Ben oui, on est obligé de vous poser la question, c'est tombé ce matin. Changement de Premier ministre, Édouard Philippe quitte Matignon. C'est terminé après 1145 jours passés à Matignon. Mais on vous pose la question, on se l'est posé nous ce matin avec Eric Brunet. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe RMC. L'avis d'Éric Brunet. Très honnêtement, je pense
1: qu'il fait une erreur politique, Macron. Pourquoi Parce que d'abord, Édouard Philippe est assez populaire, en tout cas beaucoup plus que lui, dans l'opinion publique. Et quand on est président de la République, avoir un premier ministre populaire, c'est plutôt mieux. Voilà. Ensuite il a fait le job. Bien sûr, c'est l'homme des 80 km heure, mais globalement, et surtout dans la période du Covid-19, il a tenu les rênes de l'attelage, il a tenu la baraque, et pour ça, bravo. Et enfin, cet homme populaire, Édouard Philippe, Premier ministre de la France jusqu'à aujourd'hui, a quand même été élu haut la main, maire du Havre. En général, on sort les battus, on garde les vainqueurs. Donc, je pense tout de même que le Président de la République commet une petite erreur. RMC. L'avis de Laurent Neumann.
0: Bon, moi j'ai la faiblesse de penser que quand on change de politique, on change les hommes D'abord, toi qui es fan d'Edouard de Édouard mon petit petit tu tu te te que que un un Non, non, je pas pas ne de... suis
1: pas fan, non, no, pas no,
0: no, 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 je no, 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 de no, c'est no, de no, 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 on change de no, 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 que no, oui, no, no, on change les hommes. Or, ce que ça prête à faire Emmanuel Macron, en tout cas c'est ce qu'il dit c'est-à-dire dépenser énormément d'argent pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, pour les vieux euh, le, c'est la loi dépendance, pour l'environnement pour la relance de l'économie pour l'hôpital, bah, tout ça il faut forcément quelqu'un pour incarner cette nouvelle politique moins orthodoxe sur le plan budgétaire RMC Brunet de
2: votez maintenant pour le qui tu choisis.
0: Salut Lisa Marie. Salut Lisa Marie
1: Bonjour Tu, tu l'aimais la Laurent. petite barbe noire <rire> avec cette petite tache blanche. Le
3: litiligo, le du, avait...
1: du Premier ministre, il va et te manquer le Premier ministre. Bah écoute,
3: je ne sais pas.
1: Mais oui. T'es pas, pas obligé de dire oui. Tu l'aimais, tu l'aimais pas Que, que était Non mais quelle était ta perception des Son genre d'homme. Est-ce voilà. que c'était <rire> Est-ce que c'était es... ah, est une
3: rôle de question Mais enfin. Est-ce euh... que c'était
1: ton genre de Premier ministre
3: <rire> Moi je le trouvais, euh, je le trouvais. Je ne suis pas une experte en politique, mais je le trouvais élégant, je le trouvais très calme, très professionnel. Mais on verra, hein, son successeur, on va le connaître très vite. On ne peut
1: pas dire que tu te mouilles beaucoup. Dans non, histoire, je ne me mouille pas ouais. beaucoup,
3: non, c'est vrai. Et vous l'avez ah, appris comme on nous ce matin. Pas, on
1: n'est pas chez le coiffeur, euh, on fait une émission politique, tu peux te mouiller quand même.
3: Mais je ne suis pas une experte en politique, c'est toi l'éditorialiste politique, C'est es pas moi qui m'apprend.
1: Non, mais tu peux avoir un avis de citoyenne. Euh... Ah oui euh,
3: en moi... tant que citoyenne, on savait qu'elle allait avoir un remaniement, donc mmh. euh, ce n'est pas... C'est pas forcément une grande surprise, donc Laurent, euh, on, on verra ce qui va se passer Laurent, maintenant.
1: Laurent, Lisa marie il faudra qu'on parle de quelque chose dans l'émission, euh, parce que là on pose la question, est-ce que Macron a raison de se séparer d'Edouard Philippe Ok, bon. Deuxième question corollaire. Quelle va être la carrière d'Edouard Philippe Parce que maintenant, euh, s'il reprend sa liberté, pardon, je pense à 2022, à la présidentielle, à la droite, euh, est-ce qu'il peut être l'homme de la droite en 2022
0: Faudra qu'on s'interroge là-dessus, non, Laurent non ouais, Oui, on peut s'interroger, à mon avis, la réponse va être vite faite. On, bon,
3: on vous a posé la question déjà sur les réseaux sociaux depuis ce matin, et vous êtes nombreux à déjà beaucoup réagir. Je voudrais vous lire quelques messages. D'abord, Jacques qui nous dit, il a fait le job, mais Laurent a raison, si la politique doit changer, c'est qu'il n'est plus l'homme de la situation. Mmh. Alors que pour Cécile, c'est dommage, il paie sa popularité en hausse. Édouard Philippe est très bon et ça ne plaît pas à Macron, mais on va le récupérer au Havre.
1: Peut-être que c'est vrai ça. Il paraît que Macron posera la question Jérémy Trottin, tiens, un petit mot là-dessus euh, Jérémy Trottin, chef du service politique d'RMC pardon pour ces parenthèses, mais c'est vrai ça que Macron en avait marre de ce Edouard Philippe qui était plus populaire que, que lui, juste cette question-là
4: oui, Visiblement, euh, oui, parce que euh, on le sent surtout au niveau de, des entourages, c'est jamais Macron qui a dit euh, personnellement qu'il était agacé par la popularité de ce, son, son Premier ministre mais on a senti ces dernières semaines, ces derniers jours, une certaine crispation entre les différents entourages qui voulaient bien dire quelque chose Ouais. Et puis, on a sorti surtout qu'il y avait une offensive anti-Édouard Philippe au sein même du gouvernement. Un certain nombre de ministres étaient en campagne, peut-être même mandatés par l'Élysée, mmh. auprès des journalistes pour dire qu'à quel point le départ d'Édouard Philippe serait une bonne chose pour la suite du quinquennat. En tout cas, on peut remettre tout ça en perspective en ce moment. Mais il est vrai qu'Édouard Philippe, donc, quitte Matignon et qu'Emmanuel Macron va devoir mmh. faire sans ce premier ministre extrêmement populaire. C'était un risque politique. Il l'a pris. Nous allons voir la suite des ans. Mmh. Elisa Marie, je te, re, je te rends le
3: micro Alors on se, on, on se pose la question aujourd'hui Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Eric et Laurent, vous l'avez entendu ne sont pas sur la même ligne et c'est le moment de les départager Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux la page Facebook Brunet Neumann les Twitter d'Eric et Laurent et sur la page Instagram RMC Off
0: RMC Brunet Neumann 32 16 Et on accueille Mick qui nous appelle de Châteauroux Salut Mick
3: Oui bonjour Salut l'équipe Oh mais
5: attends salut Je te Mick.
0: reconnais C'est toi qui euh, Qui compose de la musique Qui chante etc Tu nous as appelé déjà
5: Bah oui Je t'ai appelé au début Au début de la, début de la, de la pandémie Quand euh, j'ai dit ouais. Que au mois de mars Au mois de mars J'avais dit Que si on mettait pas Un masque obligatoire On allait à la catastrophe Mais as des courses On l'a Et puis tu vois bah, On a eu 30 000 morts quand même
1: hein. Oui Mec ministre de la Santé. <rire> voilà ce que je dis. Non, <rire> ministre
5: de la Santé. Mais comme j'étais tuber quand j'avais 18 ans, première chose qu'ils m'ont dit, les professeurs qui m'ont soigné, il faut mettre un masque tout de suite pour éviter la contagion.
0: <rire> ouais. Bon, est-ce ouais. que tu es plutôt. Tu comprends la décision d'Emmanuel Macron Est-ce que tu crois qu'il a eu raison ou tort de se séparer d'Edouard Philippe
5: euh, Moi, je vais te dire une chose. Je suis, normalement, je suis vraiment d'accord toujours avec, avec Eric. Hum. Mais me dire, mais on entend dire aujourd'hui que Édouard que, que Philippe, il a fait le job. Je voudrais rappeler seulement une chose, c'est que Edouard Philippe, c'est quand même lui qui a mis l'homme des 80 km à l'heure. D'ailleurs, le 1er juillet, il y a deux ans, je me suis pris deux prunes dans la même journée, de la faute d'Edouard Philippe, parce que j'ai roulé à 81 km à l'heure. Deuxièmement, c'est comme les 80 km à l'heure... Comme il faut feu et qu'on crée les gilets jaunes. C'est
0: vrai, enfin, c'est la, ouais, la taxe carbone, surtout. Hein. Ouais, mais voilà, bon. non,
5: voilà la taxe carbone. ou pas. Moi, moi je ne veux pas savoir où le pognon il part, je veux savoir le pognon d'où il sort. Ils sont de ma poche. Maintenant qu'il est là ou qu'il est là, je m'en fous du reste. Mm. Et alors, Edouard Philippe, c'est un mec que la même buzin l'avait affranchi au mois de décembre, qui aurait un manque de masque au mois de janvier, on lui a réité, réitéré le problème, et il n'a rien fait du tout. Au contraire, on nous a dit c'était pas la peine de mettre des masques parce que même une ministre, la Tendey a dit on sait pas les mettre. Mmh. Ma grand-mère qui a 95 ans, elle sait mettre un masque. Alors tu vois, je pense pas qu'il a fait le job ce mec-là. D'ailleurs, je vais dire une chose, on aurait pu s'en passer, hein Parce qu'on a besoin de lui qui fait qu'il a fait le job pour le virus, pour les... les soignants qui sont démerdés avec leurs couilles et des couteaux, parce qu'on a des gouvernants qui n'étaient pas à la hauteur. À quel moment il a fait le job ce mec Jamais
1: il a fait le job. Mmh. C'est vrai voilà. que, tu sais, je me laisse difficilement retourner à part, par toi, Laurent Neumann. Mais ce que dit euh, Mick avec ses accents de sincérité, ça me retourne un peu parce que c'est vrai, euh, il a une, il a, il a une prestance incroyable, cet Édouard Philippe. Il a de l'élégance, bah ouais. il incarne pour, pour nous, les mecs un vaguement de droite. Si tu veux, ça n'est pas rien. Mais c'est vrai, quand tu réfléchis, il a mis le feu aux poudres avec sa volonté opiniâtre sur le 80 km heure.
0: Euh, bon, euh, voilà. Euh, bon, c'est vrai. Bon, c'est la... les, les, les trois dossiers qui fâchent. Hein, soyons honnêtes. Mais parce maintenant,
5: que on vient à 90 c'est encore
0: coûté du pognon. Hein, ouais, oui, c'est quoi les trois dossiers oh, bah, Les 80 km/h. Tu ouais. sais que moi j'étais pour. En plus, donc ouais. je le dis tranquillement. Euh, la taxe carbone, qui a ouais. quand même poussé les gilets jaunes dans la rue. Ça, c'était sa volonté à lui. Euh... Ah, oui, ouais. et clairement. Ça, c'était euh, Edouard Philippe la absolument. taxe carbone. Et le troisième. sujet troisième, c'est que c'est lui qui défendait absolument l'âge pivot dans la réforme des retraites, et que et que ça. Pousser les, les syndicats. Les syndicats étaient contre la réforme de la retraite par points, à l'exception de la CFDT ouais. euh, et de l'UNSA. Mais, mais c'est vrai que la question de l'âge pivot, hein, le financement de tout ah. ça... Bah,
1: il avait raison, mon Édouard ah bah Philippe, voilà, sur l'âge pivot. Tu vois, ah. tu vois hey, hey, hey. La ouais.
5: première connerie qu'ils ont fait, ces mecs-là, c'est de déjà supprimer les 5 euros d'APL pour les gens ça c'était la première grosse connerie qu'ils ont pu faire et, SF, voilà. et puis après ça s'est suivi chimique. ça s'est suivi, ouais. augmentation de l'essence et ceci, patati, et patala alors moi je, moi je vais dire une chose Eric Edouard hein. Philippe sans Macron, je saurais même pas qui qui fait. Mmh. Je saurais même pas qui c'est ce mec-là. J'ai jamais entendu parler en quoi, quoi que sans Hollande, j'aurais jamais entendu parler de Macron non plus. Que, comment je veux dire C'est le bal des traîtres un peu. C'est le bal des traîtres. Hein. Ouais, là, où où, là, te, là où je te rejoins. Je te rejoins.
0: Là où je te rejoins. Pas du tout, euh, Mick, pardon. Euh, et c'est pas pour défendre spécialement Edouard Philippe, mais euh, je je pense que lorsqu'on fera les comptes de la manière dont les, le gouvernement a géré la crise du Covid, on se rend. Meurs,
6: Comptes, hein, Attends,
0: laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Euh, tu dois euh, entendre Mick. Oui, mais je l'entends, je l'entends. Je, je te dis que quand on fera les comptes bah de ouais. ce qui a été bien fait, de ce qui a été mal fait, on se ouais. rendra compte que ce gouvernement s'en ouais. est quand même pas si mal tiré que ça. Cela ouais, dit, ouais, les bah, mecs,
5: ouais. vas-y Mick, vas-y. C'est malheureux à dire ce que je veux dire, mais ceux qui s'en tirent bien dans l'affaire, c'est les pompes funèbres. Tu vois ce que je veux dire Grâce à Edouard Philippe, hein. 30 000 morts, faut pas l'oublier. Non, non, le non, ça, tabine, non, pas ça. Bon, non, oui.
1: mais non, non, eh non. mon non, chéri, non, tu peux pas dire 30 000 morts grâce à Edouard Philippe. Là, c'est un raccourci qui est pas acceptable. Euh, tu peux pas dire ça. Édouard Philippe. Tu vas mis
5: le masques tout de suite obligatoire, Eric. Ouais. C'était
0: ça qu'il fallait faire. Oui, Mais le masque n'a été, masque... le, le été rendu obligatoire. nulle part. Et ça, tout le monde l'oublie. Mais parce
5: que ça parce... alors, alors parce qu'il est rendu nulle part Alors Parce que les si, autres ils le rendent pas obligatoire. Que nous, on doit suivre les autres. on est des moutons. Alors qu'on n'est pas capable de prendre l'initiative.
1: Sans, con sans concerter la planète? Non, mais, la, 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 bon, on va pas revenir sur ce truc dont on a parlé. Si souvent. Mais c'est vrai que, quelque part, il fait partie, Edouard Philippe, de ceux qui ont, euh, maquillé la mariée pour qu'elle soit plus présentable. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux Français, écoutez, comme on n'a pas de masque, du coup, on tient à vous dire que le masque n'est pas si utile que ça. Si vous en allez, si vous en avez allé les rendre dans les pharmacies, tu te souviens de tout ce discours qui est un peu, et qui a été assez scandaleux. Et d'ailleurs, qui a peut-être abouti à ce qu'il y ait davantage de décès que que si que si on avait eu des masques. On, on, euh, d bah, dit, un, la, un, la pénurie de masques, il y est pour rien. Ouais, pour oui, mais non,
0: non, un petit conseil, les amis hein, qui écoutaient Brunet Neumann, vous restez surtout avec nous, parce que il n'est pas impossible que d'ici une petite quinzaine de minutes, on ait le nom du futur vrai Premier ministre. Je minute, voudrais pas. juste dire un truc, oui. tu me permets
1: Bien sûr. Je viens... Alors, Jean Castex, monsieur déconfinement, moi, je ne connaissais même pas sa tête. J'ai oui. honte de moi. Hein. Oui. J'ai honte de moi. Je ne connaissais même pas sa tête. Je sais qu'il a été au fonctionnaire à l'époque de Sarkozy. Je te repasse la parole, Jérémy Trottin du service politique d'RMC. Juste une seconde. Je voudrais dire... Qu'un Premier ministre Gersois, ça peut être que bien. Le mec, il est de Vic faisant sac dans le Gers. Il est né, il est né. Il est né de
0: Vic faisant sac dans le Gers. Oui, ça il veut dire dire il que... est maire de Pratt dans les pyrénées oui, oui, orientales Oui, je sais,
1: mais au fond de lui, il a la génétique de D'Artagnan. Oui. Quand tu es Gascon, quand tu es Gersois, tu, tu peux être que bon. Donc ce serait une bénédiction, une double bénédiction, qu'on ait un Premier ministre à la fois ah, ici. Ah, ça y est, t'étais fan d'Edouard de, de Philippe, non, ça y est, étais déjà fan, fan de Jean Castex. Non, je, euh, attends, Non, mais disons-le
0: à ceux qui nous écoutent, pourquoi tu parles de Jean Castex Parce que clairement, c'est lui qui tient la corde hein, bah, voilà. on, on saura la... sans doute euh, d'ici un quart d'heure 20 minutes ouais. mais, mais, mais euh, c'est lui qui tient la corde on peut, oui. le, on peut le dire donc, voilà. donc double
1: bénédiction c'est un ancien Sarkozyste. il est peut-être toujours encore un peu et surtout c'est un gascon ancien hein, directeur de
0: cabinet de Xavier Bertrand, ouais, de Xavier voilà. Bertrand. et c'est à lui qu'on doit euh, les Jeux Olympiques de 2024 tout ouais. le monde a oublié mais il était délégué interministériel aussi il est très sympathique ce mec ah il oui est très sympathique oui ah ouais. hum.
1: Euh, Jérémy Trottin, est-ce qu'on a raison de s'emballer sur le nom de
4: Jean Castex, Premier ministre En tout cas, ça circule, c'est vrai, avec insistance et il coche différentes cases. C'est en effet un élu territorial, maire d'une commune de 6000 habitants, Prades, dans les Pyrénées orientales. C'est quelqu'un aussi qui s'est euh, frotté au suffrage universel. Hein, ça lui a pas toujours réussi. Il a perdu la région, il a perdu euh, une députation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît les territoires et euh, qui l'incarne en effet aussi par cet accent si particulier de Jean Castex. Et puis de l'autre c'est un haut fonctionnaire, très haut fonctionnaire, même secrétaire général adjoint de l'Elysée du temps de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas rien. Directeur de cabinet de Xavier Bertrand, à la fois lorsqu'il était au ministère du Travail et de la Santé, ça coche aussi énormément de cases vu le contexte, le chômage qui arrive, la crise de la santé, bien sûr, qui n'est pas encore complètement terminée et les annonces qu'il va falloir faire pour sauver l'hôpital. Vous voyez, il coche énormément de cases, ce Jean Castesse, même s'il n'est pas connu. Alors, en revanche, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'on a beaucoup dit qu'Edouard Philippe était celui qui avait, dans la crise de l'expérience, avaient porté ce déconfinement avec plutôt euh, succès. Il faut rappeler que derrière Édouard Philippe, il y avait déjà Jean Castex, C'est lui, monsieur déconfinement en réalité, qui travaillait à Matignon mmh. derrière Édouard Philippe. Et à l'époque, c'est d'ailleurs Édouard Philippe qui avait fait mmh. la ah bah
0: Jérémy, tu viens de dresser un profil absolument complet et parfait. Mais pour faire plaisir à Eric, tu as quand mmh. même oublié l'essentiel. Il, il est le Gers. Mais ce n'est pas la seule, le seul point commun qu'il a avec toi. Mmh. Il en a un autre. Ouais. C'était un fervent soutien de François Fillon en 2017. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, et voilà pourquoi tu, tu as lancé une sorte de grand cri d'amour comme ça à Jean Castel. Mais je l'aime. C'est parce qu'il a appelé à votre Fillon il y a trois ans. Et je l'aime. Ouais. Euh, ouais. Allez, on va remercier Mick qui nous appelait de Châteauroux dans l'Indre et je vous propose qu'on reparte au, au 32-16. RMC, midi 14h,
2: Brunet Neumann.
0: Pour accueillir Nathan qui a composé le 32-16, qui nous appelle de la Haute-Vienne. Salut Nathan, oui. bienvenue sur RMC. Salut Nathan.
2: Bonjour, bonjour
1: tout le monde. Bon, alors Nathan, euh, après cette petite parenthèse sur celui qui pourrait devenir aujourd'hui le Premier ministre de la France, Jean Castex, je rappelle quand même qu'il y a d'autres noms qui circulent, hein, le Drian, le Breton, euh, Madame Parly, la ministre des Armées, mais Attends.
0: qui était déjà ministre du budget sous Jospin. Hein.
1: Ouais, ah, euh, J'aurais été pour Parly,
7: moi. <rire> voilà.
1: Ah oui, c'est vrai tu, tu aurais bien oui. aimé que ce soit Parly, le Premier ministre, parce oui. que c'est une femme
8: c'est ça, et je pense que les femmes sont l'avenir, mmh. tout simplement.
0: L'avenir de l'homme. C'est déjà l'avenir de l'homme, ouais, ouais. ça on est d'accord. Euh... Oui, non, mais ouais.
8: je pense qu'il faut donner plus de place aux femmes, c'est tout. Ouais. Je pense qu'on en donne pas assez. Ouais. Voilà, c'était mon petit message.
0: Il nous ça faudrait...
1: Fait... Une... Dis-moi, euh, Nathan... Question, oui. euh, revenons, si tu veux bien, à notre sujet, Edouard Philippe, qui n'est plus Premier ministre depuis ce matin. Est-ce que, vraiment sur le plan politique, oublions euh, un instant euh, le, le, le casting, est-ce que sur le plan politique, Macron fait bien de le dégager
8: Non, je ne pense pas. Je, moi, j'aurais voulu qu'il reste. Parce que je pense que le pays a, a besoin d'apaisement, de tranquillité, il y a tellement eu de tensions, je pense qu'il pouvait voilà, amener cette tranquillité un peu dans le pays.
1: J'ai ouais. un autre argument, hein, euh, je, 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 je le soumets à ta sagacité mon cher Nathan, toi qui nous appelle au 32-16 sur RMC de, de la Haute-Vienne, c'est que le mec, Edouard Philippe, euh, il est la droite, il incarne la droite, et aujourd'hui dans, dans, aujourd dans l'opinion publique, les soutiens à Macron... Euh, ceux qui viennent de la gauche, ils sont de plus en plus rares, alors qu'on le voit bien dans les élections
0: locales, euh, c'est plutôt la droite, le centre-droit. Euh, mais excuse-moi, euh, s'il si est trop. remplacé par Jean Castex, c'est euh, du, du pareil au même. Ima imagine qu'il soit, qu soit remplacé par Florence Parly, vrai, qui vient du Parti Socialiste. Souviens-toi, souviens-toi. En, vrai, en, vrai en, en, okay. en 2017, Eric Brunet, tu ne, te, tu ne connaissais pas Édouard Philippe. Peut-être savais-tu qu'il était maire du Havre, mais sinon, tu n'aurais jamais parié sur Édouard Philippe, premier. Premier ministre. Jamais. Voilà. Et d'ailleurs, personne n'aurait jamais parié sur lui. Ouais. Jean Castex, même chose. Peu mais, Jean, mais Jean Castex, je connaissais pas son nom avant le déconfinement. Ouais, ben voilà. Il est...
7: ouais. Mais il a jamais été ministre, donc c'est ça,
1: il connaît ouais. pas un peu le. Élu de Prades. Tu, tu, tu sais, tu t'es déjà allé à Prades moi, moi, ma maman habite à Perpignan, Prades. Ah, suis... moi aussi ouais. Ma grand-mère ouais. est
7: de Perpignan. Ah oui. Allé mais est-ce que tu es
1: déjà allé à Prades non, ça me dit rien. Bah oui, bah Prades, euh, il voilà, faut vraiment euh, être euh, du sud-sud pour connaître Prades. Donc c'est pour ça que Castex n'est pas très connu. Hein.
0: Oui, mais euh, Jérémy Trottin le disait avec justesse il y a un instant, je trouve qu'il coche beaucoup de cases. Le fait qu'il soit euh, très, très précis sur les affaires sociales, sur les questions de santé, contrairement à, tout ce, que, à ce que tout le monde pense, on n'est pas encore sorti totalement de cette épidémie et des conséquences de cette épidémie. Le social va être absolument majeur, pas simplement parce qu'on voit des, des dizaines, des centaines de plans sociaux, la question de l'emploi va être absolument terrible, l'accompagnement social des jeunes, il y a la loi dépendance, les personnes âgées, les questions liées à l'hôpital, combien de milliards on met sur la table pour l'hôpital Je trouve que Castex, Et finalement, il coche, comme disait Gérard, beaucoup de cas. Moi, j'ai
8: une question, d'empêche. Oui. Est-ce que Philippe y part parce que l'écologie, passe pas son truc Parce qu'il l'a
0: dit Hum. alors c'est un vrai sujet c'est une vraie question, je ne sais pas ce qu'en pense Jérémy Trottin oui, mais c'est une vraie question c'est des, des,
1: une, une,
4: une vraie question, après euh, Edouard Philippe a toujours dit qu'il avait euh, il s'était converti, à la fois face à la situation, aussi sous la pression de ses enfants, ce qu'il avait reconnu mais on ne peut pas dire non plus que Jean Castex incarne non plus le virage de l'écologie hum. ni ouais, le, ouais. Le, le virage du, du social, ouais. euh, il a beaucoup d'avantages de, de, pour lui, en revanche si Emmanuel Macron veut entamer un virage écologique et social, on se demande pourquoi Moi, il est allé chercher, où il pourrait aller chercher... Moi,
1: j'ai une autre question. J'ai une autre question sur Macron. Euh, donc là, Nathan t'a demandé si... Euh, voilà, il, Edouard Philippe ne partait pas parce que, justement, il ne connaît pas grand-chose à l'écologie. Moi, j'ai une autre question. J'observe quand même chez Macron la volonté de s'entourer de personnes qui ne sont pas ultra charismatiques, ni qui ne sont pas des gros poids lourds politiques. Tu veux dire oui. qu'il nomme un directeur de
4: cabinet à Matignon Voilà. Oui, en fait, un ministre me disait encore la Il semaine dernière, le, me... de le meilleur premier ministre pour Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Donc ouais. en, en effet, si le choix de Jean Castex ou même celui de Florence Parly pourrait se confirmer, on voit bien qu'Emmanuel Macron cherche quelqu'un qui gérera en effet précisément les rouages de l'État, mais que l'incarnation, elle sera uniquement autour de lui pour mmh. ces deux prochaines années.
0: Bon, on va remercier Nathan, euh, Eric. Ouais. Euh, Jérémy, tu restes avec nous, tu as encore un petit peu de temps ah, Avec plaisir. Ah, bah super. Alors, moi, j'ai une ouais.
1: petite anecdote à vous raconter dans une minute que je vous raconterai. Mais assez elle rigoloche. est
0: intéressante, cette anecdote ouais, elle est liée au roman. Elle est très intéressante. Ouais, elle est passionnante. Elle Merci. justifie que tout
1: le monde reste à l'écoute de Brunelman Ah, Neumann. bah oui, parce que je vais te dire un truc. J'ai croisé dans la rue hier, je, me, je suis allé au resto avec ma fille de 16 ans. Et non, stop, nous je... raconte pas du j'ai croisé un ministre ah.
0: et je l'ai fait parler. Ah, bah super. Alors, vous restez avec nous dans un instant. Tiens, on ira au Havre, on ira même. En scène maritime. Euh, on a peut-être des infos là-bas. Ah, on ne sait jamais. Allez-vous rester avec nous, Brunet Neumann. On revient sur RMC dans un instant. à tout de suite.
2: RMC, midi
0: 14h. Brunet Neumann.
2: Éric Brunet. Laurent oh, Neumann.
0: Bah, mesdames, messieurs,
1: qu'est-ce qui se passe Je vais vous raconter ce qui se passe à RMC. Comme une rumeur a circulé qui a précisé que à milliers et demi, c'est-à-dire dans une minute, nous pourrions connaître le nom du nouveau Premier ministre de la France, et eh bien pendant la pub, ça s'agite, il y a des gens qui viennent, et oui, non, on attend, on regarde, on surveille si jamais ça tombe, on vous prévient dans la seconde, et, 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 et si c'est le Drian, on fait un duplex en Bretagne, et si jamais c'est Florence Parly, on fait un duplex, je sais pas d'où elle est, un duplex <rire> chez elle, si jamais c'est Jean Castex, moi je suis en train de, de rameuter tout, tout, tous les gens que je connais qui sont dans le Gers et qui ont fait un peu de politique, ou dans les pyrénées orientales dont il était l'élu dans le 66, bon, on en est là. On ne sait pas qui sera le Premier ministre de la France, mais on nous dit que qu'on pourrait connaître son nom dans les prochaines secondes, Laurent Neumann.
0: En attendant, on vous demande les amis, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Pour Eric, c'est plutôt non, pour moi, c'est plutôt oui. On va aller faire un tour tout de suite du côté de Lisa Marie. RMC, Brunet Neumann,
2: votez maintenant pour le qui tu choisis. Je une
0: petite tendance. Oui, et tu sais que
1: c'est important, Lisa Marie, parce qu'on va voir, je ne sais pas du tout comment on vote les gens, mais qu'elle était l'attachement de ceux qui écoutent Bruno noman tous les jours euh, à ce Premier ministre.
3: C'est vrai, je vous rappelle la question, on vous dit, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Eh bien, pour le moment, vous êtes 60% à trouver que notre président a eu tort de se séparer voilà. d'Edouard Philippe. Donc, 60% de l'avis d'Éric. Ouais, ah C'est
0: voilà. assez proche, d'ailleurs, des 57% du sondage Elab il y a quelques jours, oui. qui nous disait que 57% donc des Français souhaitaient qu'il reste, qu reste euh, ouais. à Matillon. C'est dingue ah, ah oui. Les Français... Ah, ah, apparemment Et je t'annonce d'ailleurs mon petit Eric Que ouais. d'ici une semaine ou 15 jours La cote de popularité d'Edouard Philippe Va monter en flèche Bien. Tu oui. sais à chaque fois qu'un responsable politique Sort de la scène politique Tout à coup les gens l'adorent ouais. Tu verras ouais. euh, moi, moi, moi je
1: t'annonce On en a parlé ce matin Toi et moi Que le journal du dimanche Tu sais Hervé Gattegno Le patron de la rédaction Du journal du dimanche Qui, qui venait parfois dans notre émission Dans 15 jours J'imagine la une du JDD Peut-être pas ce week-end Mais dans, dans 15 jours Ça va être un truc du genre euh, Edouard Philippe Prêt
0: pour 2022 bon, bah, tu vois on n'est jamais d'accord ouais. je te parie que jamais le journal du dimanche ne fera cette une là tu crois peut-être dans deux ans mais pas maintenant ah, certainement pas Édouard Philippe peut te dire que si ou alors, ou alors sous forme de question allez je ouais. t'avais promis qu'on allait au Havre tiens tu voulais aller dans le Gers on va aller dans le Havre au Havre il y a ouais. peut-être des informations là-bas RMC <rire> Brunet eh oui 32 16 on est avec Cécile qui nous appelle de Montivilliers c'est pas très loin du Havre Cécile ça. sans
1: E à la fin Cécile sans E c'est ça sans e. bonjour salut Cécile. Dis-moi, mon cher Cécile, donc toi, tu es euh, à côté du Havre, euh, en seine maritime. Bon, euh, tu t'y attendais à ce qu'il rentre à la maison, euh, Doudou
9: Oui, c'était prévisible, oui. 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 Après, il euh, faudrait, je pense qu'il paye sa cote de popularité déjà, mmh. et aussi le fait que euh, bah, Emmanuel Macron avait dit à tout le monde lors de ses allocutions... Euh, Qu'il communiquerait beaucoup, alors qu'en fait, la personne qui a le plus communiqué, c'est euh, c'est Édouard Philippe. Mmh. On le voyait à la télé euh, toutes les semaines.
1: Tu as vu ce, ce, ce Covid-là Il a été euh, l'homme qui tenait la Maison France pendant trois mois. Hein Il était vraiment en première ligne. Honnêtement plutôt rassurant, il avait quand même une, de la prestance, de l'allure je l'ai trouvé pas mal sur la, la gestion du, du coronavirus, je parle de la forme et j'oublie le fond parce que ne revenez pas avec la question des masques, des tests etc, on est tous à peu près d'accord là-dessus hein. ouais,
0: enfin, Juste une chose si tu me permets je ne sais pas ce qu'en pense Cécile, j'entends Cécile ce que tu dis hein, l'argument de la popularité il paye sa popularité Mais, mais crête... ça veut dire quoi J'ai ouais, pas mais... compris ce qu'il voulait dire ah, Si en gros il est très populaire, plus populaire que Macron, ah. donc il fait de l'ombre à Emmanuel Macron Jalousie, ouais, jalousie. Euh, mais Et si c'était l'inverse, Cécile Et si, au fond, un Premier ministre populaire qu'on renvoie chez lui, on n'allait pas le rendre encore plus populaire et prendre le risque d'en faire un adversaire de taille pour Emmanuel Macron Le risque, il est aussi important pour Macron d'avoir Edouard mmh. Philippe à l'intérieur qu'à l'extérieur hein
9: oui, mais alors, est-ce que ça serait pas plutôt Édouard Philippe qui a décidé de lui-même de partir Ah,
0: ben ça, c'est une... Voilà, ça, c'est une très bonne question. Oui. Très, très je pense, bonne oui, question. Je pense que très bonne je pense question. que
9: les, les, les résultats des élections au Havre du dimanche dernier, je pense qu'ont changé euh, la donne dans la tête d'Édouard Philippe. Oui. Et ouais. Et je pense que c'est lui qui a voulu partir parce que euh, beaucoup lui remettent euh, beaucoup de choses sur le dos alors que... Bah, si on reparle des histoires des masques, euh, mmh. tout ça, bon, il a subi comme tout le monde. Hein. Ouais,
0: bah attends, Cécile, on va poser la question à Jérémy Trottin. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que cette décision elle émane au moins autant, voire plus,
4: d'Edouard Philippe que d'Emmanuel Macron En tout cas, ce qui a été recherché ces derniers jours, c'est un divorce à l'amiable. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, euh, dire vulgairement, euh, virer Édouard Philippe. L'humilier, mmh. ni l'humilier, surtout pas. C'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait au contraire, et c'est ce qu'on voit depuis ce matin, reconnaître le travail accompli par ce Premier ministre. Et vous voyez aussi l'interview qu'a accordé le chef de l'État euh, à la PQR ce matin, dans laquelle euh, il insiste sur le fait que la relation a été excellente ces trois dernières années, mmh. mais visiblement pas suffisante pour poursuivre. Ce qu'on pouvait en revanche constater, c'est que les proches et l'entreprise, L'entourage d'Edouard Philippe faisait plutôt campagne pour qu'il reste. Mmh. Euh, c'est ce qu'on a senti aussi, même une campagne médiatique. Souvenez-vous de la une de Paris Match. Donc en tout cas les proches d'Edouard Philippe ont tout fait pour qu'il puisse rester plus longtemps à Matignon. Edouard Philippe c'est pas quelqu'un qui s'épanche. Hein. Euh, personne ne savait vraiment ce qu'il voulait faire, mais il faut se souvenir aussi de cette interview qu'il avait accordée à Paris Normandie pendant la campagne municipale il y a seulement une dizaine de jours, où il disait « le président sait qui je suis, il sait ce que je sais faire, il sait ce que je peux faire, grosso modo ». Je suis d'un bloc, c'est à prendre ou à laisser. Mais
0: toi, Cécile, j'ai du mal à comprendre parce que tu dis à la fois euh, dommage, euh, Emmanuel Macron a eu tort de se séparer d'Edouard Philippe parce que vraisemblablement tu l'aimes bien, mais euh, bon, tu n'es pas, pas du Havre, tu n'es pas électeur du Havre, mais les Havrais, eux, ça doit leur faire plaisir de récupérer leur maire. Ah bah oui, oui, surtout,
9: euh, surtout vu, vu le bilan positif qu'il a eu sur ces, deux derniers, euh, sur ces deux derniers mandats.
0: Donc au fond, tu n'es pas mécontent qu'ils reviennent au Havre
9: euh, non, mais après, si, si, effectivement, si c'est une décision d'Emmanuel Macron de s'en séparer, euh, je pense que c'est une, euh, une erreur politique, euh, mmh. du moins pour le statut de Premier ministre. Ouais, mais, après, ça, ça n'empêche pas le fait qu'on soit euh, content de le récupérer, qu'une certaine partie euh, du Havre soit content de le récupérer au hein. Oui,
0: mais Cécile, c'est la question qu'on se posait avec Éric ce matin, quand on a appris ça, euh, on se disait, mais est-ce que Edouard Philippe, quelles que soient ses qualités, hein, ce n'est pas le sujet, euh, ouais. est-ce qu'Edouard Philippe est le mieux placé aujourd'hui pour défendre un tournant social écologique et surtout deux années où vraisemblablement le prochain gouvernement va dépenser beaucoup d'argent en matière de dépenses publiques pour des tas de sujets. Est-ce que lui qui a incarné une forme d'orthodoxie budgétaire, il était le, le mieux placé pour porter cette politique
9: bah, Peut-être pas, mais je pense qu'une continuité euh, avec Edouard Philippe en sortie de crise, ça aurait été aussi cohérent Hum. Après, euh, après, encore une fois, si euh, c'est une question de... Cécile, de qui Cécile, vous
0: Cécile, Cécile, je t'interromps parce que l'information vient de tomber. Ah. Élisez l'annonce, c'est donc Jean Castex qui est nommé premier ministre. Jérémy Trottin, peut-être que tu ah, peux je, nous rappeler le, le pedigree de Jean Castex. Je hein. pense à
1: Julie qui vient de m'envoyer un message. Julie de Nancy, ce sera forcément une femme dans le contexte actuel. Florence Parly est la plus crédible. Bon, euh. ben Julie, non. bah non. C'est non. C'est raté
4: pour cette fois. C'est ouais. le Gersois qui l'a emporté. C'est le Gersois. Donc oui, le profil de Jean Castex, bon, c'est un inconnu déjà. Hein. Les Français vont apprendre à le connaître à partir de euh, tout à l'heure. Il a été nommé par le chef de l'État. Il a lié à la fois euh, cet attachement territorial avec déjà son accent, ce n'est pas rien, mais aussi euh, le fait qu'il qu est actuellement euh, maire d'une petite commune des Pyrénées-Orientales de 6000 habitants euh, seulement. C'est un Occitan, mais c'est aussi et surtout un grand fonctionnaire, un grand commis de l'État, et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Il est énarque, déjà, c'est important, hein. à la fois comme Emmanuel Macron, mais aussi comme Édouard Philippe et comme ceux qui entourent le Premier ministre comme, le comme de tout le monde. Comme Donc c'est un monde. énarque. Ouais. Euh, comme man, ses... comme moi, comme tout le monde. <rire> Il un a une qui carrière... A, fait, qui comme, son comme, CV.
1: comme on a le même âge, ouais, 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 je t'ai pas vu à l'ENA hein, quand t'avais 20 ouais. ans.
4: Hein. <rire> c'est l'école nationale d'Argenteuil. <rire> Une carrière assez impressionnante dans les cabinets ministériels Directeur de cabinet de Xavier Bertrand à la fois au ministère de la santé Mais aussi au ministère du travail Et on l'a déjà dit au cours de cette émission Très cher pour vous euh, Eric Brunet ce Jean Castex a été secrétaire général Adjoint de l'Elysée du temps De Nicolas Sarkozy Il a été aussi, et c'est important de le rappeler Parce que ça fait partie des chantiers Qu'il y a à construire dans les prochains mois Les Jeux Olympiques, il a été délégué interministériel à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, donc il est finalement assez polyvalent ce Jean Castex, mais à la fois on a du mal, malgré tout à imaginer qu'il sera personne qui incarnera le virage social et écologique voulu par le chef de l'État, il va falloir maintenant attendre la constitution de l'équipe parce que finalement, ce Premier ministre semble un Premier ministre extrêmement technique et les postes politiques se partageront bien sûr entre Emmanuel Macron, mais aussi sans doute de gros ministres. C'est très intéressant parce que, très, très sincèrement,
1: au-delà de, de de la blague tout à l'heure, moi je me réjouis qu'il soit Gascon et qu'il soit de Vic faisant ça que les fêtes de Vic, tu connais les fêtes de Vic ah c'est oui, y a de nîmes des fêtes taurines magnifiques dans le sud-ouest, mais au-delà de cela et de l'anecdote, finalement on a donc un, un pré président de la République qui dégage un Premier ministre de droite pour le remplacer par un autre Premier ministre de droite, Bon, quand même intéressant. Mais qui a l'accent du sud-ouest. Oui, bon, d'accord, mais qui est aussi techno, qui est aussi énarque, euh, qui, 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 qui ressemble un peu finalement au niveau du profil. Euh, est-ce euh, que tu serais pas d'accord dire
0: que la politique qui va être menée dans les deux dernières années ne sera pas ben, si différente
1: non, que ça de ben, la première partie Jérémy Trottin a raison de le dire. Je, je, en quoi est-ce qu'il est, il a davantage de profil pour faire de l'environnement et de l'écologie que Édouard Philippe En quoi est-ce qu'il a davantage de profil pour faire du social que Édouard
0: Philippe ouais, Tu sais ce que j'aimerais, moi je, je pose la question. À à Thomas, Thomas j'espère que tu nous écoutes au Standard, toi qui accueilles tous celles et tous ceux qui nous appellent au 32-16 j'aimerais bien avoir un électeur de Prades dans les Pyrénées-Orientales ouais. quelqu'un qui pourrait nous raconter quelle mère ouais. est Jean Castex dans sa petite ville des Pyrénées-Orientales à Prades ah, très... Mesdames,
1: Messieurs vous avez des informations sur notre nouveau <rire> Premier Ministre que personne ne connaît en France, il faut bien le dire, il s'appelle Jean Castex, on l'aurait vu du côté du Gers dans sa jeunesse on l'aurait vu du côté des Pyrénées-Orientales les orientales dans sa phase plus mûre, enfin, plus il mère, mature. Il est maire depuis 2008. Après, hein. Voilà. On l'aurait vu également dans l'entourage de Macron en région parisienne pendant le Covid-19. On l'aurait vu dans l'entourage de Sarkozy pendant le quinquennat Sarkozy 2007-2012. pardon, 2012. Si vous avez croisé ce grand serviteur de l'État, ce Gascon, ou bien cet élu des Pyrénées-Orientales, soyez sympas mesdames, messieurs, de faire tout de suite le 32-16. Il y a l'ami Thomas qui est au standard. Thomas, attend vos appels au 32-16 vous pouvez tout simplement porté à la connaissance du plus grand nombre, grâce à RMC, des informations sur ce Premier ministre.
0: Petite information supplémentaire, il vient d'être réélu maire, là, aux dernières élections municipales, avec 76% des voix. Ouais. Donc, a priori, les électeurs de Prades l'aiment plutôt bien. Allez, ouais. en attendant d'aller dans les Pyrénées-Orientales, on va aller du côté des Deux-Sèvres. RMC, midi
1: 14h, Brunet
2: Neumann.
0: et eh oui, il y a Denis qui nous appelle des Deux-Sèvres. Bonjour Denis Salut Bonjour Denis Salut, bienvenue sur RMC. Plutôt Brunet, plutôt Neumann. Il a bien fait oui. ou mal fait euh... Emmanuel Macron de se séparer d'Edouard Philippe
10: Ni l'un ni l'autre les garçons
0: parce
10: ah bon que si on, si on regarde bien c'est un échec commun euh, du, du couple exécutif et politique Macron-Philippe ouais. c'était déjà dès le départ c'était le mariage de la carpe et du lapin alors évidemment euh, au bout de trois ans bah, c'est l'échec de leur réformette pôle emploi les retraites ils sont tous les deux à l'origine de la crise des gilets jaunes donc ils ont un bilan tous les deux sur les trois dernières années euh, eh bien, qui, ne, qui prêtait à leur, à leur séparation. Il euh, n'y a pas à dire, c'est la raison essentielle.
0: Oui, mais comment tu expliques alors, Denis, que, que le Premier ministre Edouard Philippe quitte Matignon avec une telle cote de popularité
10: C'est normal, parce que quand euh, dans... dans... Dans toute la cinquième République, quand le Président était au plus bas, euh, le Premier ministre était toujours en-dessus, en code de popularité. Vous, vous reprenez l'histoire de la Vème, euh, vous vous rendrez compte de cette situation. Et, mmh. puis, et puis le Président, il, il cristallise les rancœurs politiques, hein, vous savez, des, des gens de l'extrême droite, des gens de l'extrême gauche, euh, des gens de gauche, des écologistes, donc obligatoirement, tout est ciblé sur euh, Macron, la politique Macron. Donc euh, évidemment, Édouard euh, Philippe était un peu préservé des attaques personnelles. Je,
0: Donc, sais, je il... ne sais pas, je, je ne sais pas, Denis, si tu connais Jean Castex, est ce que tu as l'impression. Oui, alors, est-ce que moi, tu as l'impression je, que... Que, oui, euh,
10: je vous explique pourquoi Parce que moi, je suis, je suis maître d'hôtel, j'habite dans les deux sèvres, mais je, je travaille sur Paris dans les ministères, à l'Élysée, euh, je fais les services en tant que, que vacataire. Mmh. Donc euh, tous ces gens qui, co euh, qui sont autour du pouvoir. Euh, qui prennent les décisions, qui travaillent en commun avec les politiques. Nous, on les côtoie depuis des années, hein, parce que j'ai 58 ans, ça fait 30 ans que je suis dans cette branche. Donc tu as Donc croisé, je tu as croisé des... Jean Castex Oui, j'ai croisé Jean Castex. Mmh. Castex, vous savez, c'est un petit peu le, euh, le raffarin de, euh, de Chirac, hein, c'est-à-dire mmh. quelqu'un de terrain qui va rassurer, euh, qui a une connaissance du système politique, du système de la grande administration. Ouais. Donc, euh, Bonne analyse c'est le raffarin de Chirac, c'est-à-dire quand on ne sait plus quoi faire, on essaye de prendre des gens euh, standards qui, qui conviennent un peu à tout le monde. Et donc Jean Castex, il a complètement ce profil
0: Ouais, non, mais c'est une très bonne analyse, c'est intéressant. Oui. Bon, intéressant. Et, puis,
10: et puis pour conclure, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais es chez vous toi. savez, le, la, la, <rire> les, les trois années qu'on qu vient de passer, c'est quand même euh, un bilan euh, compliqué. Et on attendait de l'innovation politique, pas des grandes réformes, parce qu'on on s'est aperçu en France, on fait des réformes, donc les grandes réformes, faut oublier, faut oublier le mot réforme. Ce qu'on a besoin, c'est une innovation sociale, sociétale, économique. Et, et n'oublions pas que notre président, notre président a été élu sur cette grande idée, hein, son livre Révolution, faire autrement. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, euh, mais, rien. Euh, moi. Je, un message, un Premier ministre, il se doit de travailler avec le Président, c'est-à-dire dans les mêmes locaux avec la même équipe, parce que chacun a son équipe, et les deux équipes jouent l'une contre l'autre. Euh, si on veut avancer, il faut que le Président et le Premier ministre soient dans les mêmes locaux avec la même équipe,
1: mmh. sinon on retrouve les mêmes problèmes ouais, tu ne voudrais pas être consultant du gouvernement en non, organisation est ce, que
0: dit, ce que dit Denis est très juste ouais, Tu ouais, sais, ouais. Que Nicolas Sarkozy, d'autres avant lui d'ailleurs même François Hollande je crois rêvait de supprimer le poste de Premier ministre et Emmanuel Macron se dit peut-être que euh, à deux ans de la présidentielle bah, il faut que la lumière soit un peu plus sur lui que sur Matillon euh, certains disent même qu'il y avait un projet de fusionner les cabinets ou qu'en ouais. tout cas les, les, les responsables les conseillers de, de, de l'Elysée et de Matillon puissent, puissent travailler ensemble. Allez, ouais. merci Denis en tout Mais cas. Il était de nous pas avoir mal Denis. Je, excellente analyse politique. Je trouve que Denis ouais. est meilleur que toi ouais, bah, en pas, analyse politique. Difficile. Hein. Tu le prends pas mal. Bah, c'est pas difficile. Mmh. Et puis venant de, venant de toi, c'est presque un dommage. <rire> <tu vois> <rire> Allez, on t'embrasse Denis. Dans un instant, on ira à Paris. Il y a Guillaume qui nous attend. Vous attend, vous aussi au 32-16. Brunet Neumann. On revient tout de suite sur RMC. RMC,
2: midi 14h.
0: Brunet Neumann. Eh ben, je pensais pas tu vois, que Edouard ouais. Philippe, ça ferait autant réagir. Je pense que c'est Edouard Philippe qui fait réagir plus que Jean Castex. Tu sais quoi Il doit y avoir beaucoup de Français qui ne connaissent pas. Hein. Moi, quand j'ai mis
1: mon réveil pour venir travailler ce matin à 5h45, bien sûr, euh, j'aurais jamais imaginé qu'à midi et demi, on apprenne qu'on avait un nouveau Premier ministre. Tu allais m'appeler Oui. Ben, tu aurais dû m'appeler. Tu, tu, tu le savais, toi, à ah bah, 5h30, j'étais ouais. déjà réveillé depuis 2h, <rire> je t'aurais répondu. <rire> Monsieur Parfait,
11: là. <rire> Anthony. Alors, les messages, c'est aussi l'occasion de faire quelques paris d'explication. Pourquoi ah. Edouard Philippe retourne Tourneau-Havre une explications donnée par Kevin on nous dit qu'ils s'entendent très bien c'est hommage par ci, hommage par là donc c'est peut-être aussi une stratégie pour lancer Philippe pour 2022 parce qu'aujourd'hui vraiment il faut le dire, le duel Macron-Le Pen en 2022, qui c'est qu'il gagne c'est pas forcément Emmanuel Macron ah bah, c'est mmh.
0: pas ce que dit le dernier sondage là. Bah, 31 ouais. au premier tour, 24 pour Le Pen et, le, et Macron l'emporte avec un peu plus de 60% donc... Ouais. Euh... Donc, c'est pas mal. Bon, mmh. c'est pas gagné, mais c'est une hypothèse. Pourquoi pas Pourquoi pas A tout de suite. RMC, 14h.
2: Brunet
0: Neumann. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison, de, 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 au fond, de se séparer d'Edouard Philippe On va parler évidemment de celui qui est appelé à le remplacer. C'est tombé il y a quelques minutes, Jean Castex. Jérémy Trottin nous donnait son, son profil. Il va falloir apprendre ce nom, apprendre l'histoire de ce nouveau Premier ministre que bien peu de Français connaissent. Mais d'abord, on parle d'Edouard Philippe. On va tout de suite aller au 32-16 voir ce que vous en pensez, les amis. RMC, Brunet Neumann. 32-16. Et on accueille Guillaume qui nous appelle de Paris. Alors, plutôt Brunet, plutôt Neumann, est-ce que Macron a, fait, a pris une bonne décision de changer de Premier ministre, oui ou non
7: Bonjour, messieurs. Écoutez, une fois n'est une fois pas coutume, je suis pro-Éric. Non. Pro-Éric,
0: absolument. Mais non, mais alors, euh... bah, tu as intérêt à avoir des arguments.
7: Hein. Bah, pardon pour ma candeur, mais je ne comprends pas cette décision. Honnêtement, je ne comprends pas. Quel intérêt Alors Encore, encore faudrait-il savoir si c'est Emmanuel Macron qui a décidé de, de virer euh, bah oui. types, ou l'inverse. Ou, ou si c'est le cas, quel intérêt, si ce n'est encore de donner une image déplorable de la politique mmh. Lui qui faisait le chantre de la stabilité, euh, euh, quelle image cela donne, si ce n'est si ce celle de la peur d'avoir à ses côtés quelqu'un d'extrêmement populaire
5: mmh. ouais. voilà.
7: Oui, c'est pas. Non, mais il
0: euh, y a une partie de vrai dans ce que tu dis. C'est que Emmanuel Macron, il ne peut pas ne pas avoir à l'esprit évidemment euh, l'élection présidentielle de 2022. Et mais ça l'arrange, ça l'arrange effectivement d'avoir euh, à Matignon quelqu'un qui a priori va prendre non, moins mais, à la lumière. Je, je, suis, je suis désolé, euh,
1: pardon, euh, Laurent. Euh, je pense que ce que dit Guillaume est très important parce que le, le volet euh, psychologique on l'oublie toujours. On dit ça l'arrange parce qu'on on pense que ces hommes de pouvoir ne sont mus que par des calculs rationnels pas quand même un petit peu rationnels. Oui oui, d'accord. Ça ne fait que renforcer ce sentiment. Mais mais il y a aussi la dimension moi je crois que la question de la jalousie. N'oublions pas que Emmanuel Macron, je voudrais pas faire un portrait psychologique à trois sous sur un coin de bistrot de de bar mais n'oublions pas qu'Emmanuel Macron, c'est le mec qui a épousé sa prof de théâtre c'est le mec qui a épousé sa prof de théâtre Le théâtre La mise en scène Le rapport humain Le rapport à l'autre chez lui C'est quelque chose de, de très important On a eu un acteur à l'Elysée, on a un acteur, il n'est pas que ça, bien sûr, je veux surtout pas le réduire à ça, mais on a un acteur, et on a quelqu'un qui, qui voit ce, ce grand gaillard, ce grand échalas d'Edouard Philippe, qui doit faire 20 centimètres de plus que lui, euh, qui est très populaire, il le voit avec, euh, oui, moi, mon avis,
7: une certaine mais, jalousie, mais, bien mais, sûr. Mais, mais en effet, mais, mais pardon, donnez-moi une raison, une raison valable euh, euh, pour son remplacement, par Jean, Capet, Jean Castex, qui est en effet un grand commis de l'État, dont le profil est finalement... Euh, Presque plus à droite que celui d'Edouard Philippe.
0: Ouais, mais attends, Guillaume, je... inversons exactement ton argument. Si, comme tu le dis, Édouard Philippe est très populaire et peut faire de l'ombre à Emmanuel Macron, est-ce qu'un Édouard Philippe très populaire à l'extérieur du gouvernement, retranché au Havre, ne risque pas de poser plus de problèmes encore à Emmanuel Macron que s'il l'avait à ses côtés à Matignon
7: A-t-il réellement cette ambition
0: Ah, tu parles d'Edouard Philippe
7: enfin, D'Edouard Philippe ouais. Puisque, puisque le, en fait, le, le fait qu'il qu reste Premier ministre. Euh, avec le temps, aurait renforcé cette, 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 cette stature de, de présidentiable. Ce qui est être moins le cas, du
0: coup. Oui, mais tu, 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 on est tous payés pour savoir que c'est quasiment impossible de passer de matignon à candidat à l'élection présidentielle et vrai. encore plus à être président de la République. C'est très difficile.
7: C'est vrai, c'est compliqué, mais en, en, encore, encore faut-il, enfin, la popularité d'Edouard de, Philippe, je, quand même, je doute qu'il y ait qui est un ancien Premier ministre aussi populaire que lui. Oui, mais
0: imagine, imagine qu'Emmanuel Macron, pendant les deux ans qui viennent, continue à prendre le toboggan de, 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 dans les sondages. Bah, tout à coup, Edouard Philippe, qui a laissé plutôt un bon souvenir, qui sort au sommet de sa popularité, peut-être peut eh, peut qu'il va devenir un candidat. dangereux ça donne, euh, donne l'impression, ouais.
1: en
7: tout cas, qu'il a, qu a peur de
1: lui. Ouais, non, ouais. non, mais euh, franchement, on ne va pas ouvrir ce chapitre aujourd'hui, mais je suis convaincu que la question de l'avenir politique proche d'Edouard Philippe, et en rose tu le disais tout à l'heure, Laurent. Dans, dans un mois, il est à 70 d'opinion favorable. Comme tous Philippe. ceux qui quittent la scène ouais, politique nationale. J'entends bien. Mais n'oublie ouais. pas, il est jeune, il a de la prestance, il est mince, ouais. il est élégant, il a gagné au Havre. Euh, il ajoute, je suis un peu au-dessus des partis. Euh, la droite n'a pas su se réformer, se moderniser. Ouais, il a quitté euh, la droite, il, mais, mais a dit, donc mais encore euh, encore. attention, attention. Je ne sais pas un propos idéologique. Je suis pas en train de te dire que j'aime le mec ou j'aime pas. Mais je pense que ce type a un avenir politique évident. évident évident et, et à mon avis pas dans la macronie à droite T'es d'accord avec ça, toi, Laurent oui, oui, non,
0: à, je droite, suis, à droite, je, 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 à droite, je, je, à droite, je, je, à droite. Non, mais je, -politique à droite. Non, mais, même pourquoi pas chez les Républicains non, mais Un, il est de droite, Édouard Philippe. Hum. Deux, il a quitté les Républicains, mais sans pour autant devenir encarté adhérent à la République En Marche. Donc hum. oui, tu as raison, il est sur une sorte d'avantin. Il retourne dans sa ville où il est extrêmement populaire. On avait dit que ce serait chaud ouais. pour lui. Je note qu'il a été réélu quand même assez triomphalement. Est-ce que t'es es d'accord pour
1: qu'on fasse un jour, bah, peut-être pas tout de suite, un jour, un qui tu choisis, qui serait un truc du genre, euh, est-ce que vous pensez qu'Édouard Philippe va reprendre les rênes. De la famille des Républicains.
0: Ouais, moi, tu sais que toi, je... tu dis oui ou non, toi ouais, bah, je, je dis non, parce que les Républicains ne le laisseront pas faire. Ah Et bah, chez les Républicains, on considère qu'il a trahi la qu'il est parti, etc. Ah ouais, D'accord. Bah, 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 moi, je Christ...
1: suis convaincu que oui, quoi qu'en dise Christian Jacob, tous les gens qui disent oui, il a trahi, il a trahi,
0: moi, je te dis qu'un jour, pas, ce je... mec sera le je patron. Je ne pense pas que l'objectif ouais. d'Edouard Philippe soit de prendre de le parti les Républicains. On Peut-être un jour d'avoir un, un, un avenir, un objectif national, ça, oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir juste une petite tendance Une petite tendance,
3: bien sûr, je vous rappelle la question. Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Eh bien, Éric, tu creuses ton écart puisque mmh. vous êtes 66 à trouver que notre président a eu tort ah. de se séparer. Bah, on n'est pas
1: loin des 70 de popularité qu'on évoquait tout Absolue, à l'heure. Il est très populaire Édouard Philippe. On va très
0: populaire. On va remercier Guillaume qui nous appelait de Paris. Vous êtes encore très très nombreux à nous appeler. On a pris une décision. Bah, elle est toute bête. On va continuer à en parler dans mmh. un instant, évidemment, dans Bruno Lemaître oui, sur parce RMC. Que Thomas nous que... dit Il y a beaucoup
1: d'appels oui. sur Edouard Philippe. Et bien. puis en
0: plus, on a une bonne nouvelle. Jérémy Trottin, le chef du service politique, reste avec nous jusqu'à 14. Mais non, ton vous... déjeuner Jérémy
1: <rire> tu, vas, tu vas manger quoi la diète non dis-nous la vérité diète. non on ne veut pas Laurent et moi que tu passes un, toute l'émission avec nous sans te sustenter on va l'inviter à, ouais, à déjeuner ouais, après ouais,
0: l'émission ouais, évidemment donc vous répondez choisis la... ton étoilé c'est <rire> <on> <dingue. rire> vous... Neumann qui paye <rire> ben, comme d'habitude vous répondez à la question les amis est-ce qu'Emmanuel Macron a bien fait oui ou non de se séparer d'Edouard Philippe vous avez compris Brunet pense que c'est une erreur moi je pense qu'il a bien fait on vous attend au 32 16 on revient sur RMC dans un instant, à tout de suite.
2: RMC, midi 14h, Brunet Neumann.
0: RMC. Il présente la même émission. Mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi, 14h. Brunet Neumann. Salut amis citoyens et citoyennes, c'est Laurent Neumann. Salut amis de gauche, de droite, du
1: centre, de nulle part ou d'ailleurs. C'est Eric Brunet.
0: Vous l'avez su avant tout le monde si vous avez écouté Brunet Neumann sur RMC. Nous avons désormais un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Jean Castex. Il a 55 ans. Il est maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales. C'était le monsieur des confinements. Certains, on vient de l'entendre l'appelait dans les couloirs de Matignon le vice-premier ministre, il est désormais premier ministre et Emmanuel Macron lui a confié une mission, non seulement remplacer Édouard Philippe, mais dans les jours qui viennent former un nouveau gouvernement et on vous pose une question les amis est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a bien fait de se séparer d'Édouard Philippe RMC,
1: la d'Éric Brunet eh ben, mon petit Laurent, pour moi, la réponse est non. Je suis très content de voir émerger dans le paysage ce Jean Castex. Hein. Mais euh, sérieusement, euh, pour en venir à Édouard Philippe, qui était quand même notre Premier ministre jusqu'à midi et demi aujourd'hui, il euh, faut reconnaître qu'il a fait le job. Il a fait des bourdes, notamment le 80 km heure pour moi. Hein. Mais il a fait le job. C'était un type euh, populaire. C'était un type qui a su quand même tenir la baratte plutôt admirablement bien pendant la crise du Covid-19. Euh, il vient d'être élu haut la main, maire du Havre, voilà, moi je trouve que c'est pas simple de se débarrasser d'un type comme lui, parce que qu'il était beaucoup plus populaire que Macron. RMC, la vie de Laurent Neumann.
0: Moi, je pense qu'Emmanuel Macron s'apprête à changer de politique. Il va dans quelques jours dépenser énormément d'argent, des milliards d'euros de dépenses publiques pour l'hôpital, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour relancer l'économie, pour l'environnement, etc. Mmh. Et la question, c'est que quand on change de politique, bah, on change les hommes. Et d'ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui sont fans d'Edouard Philippe, peut-être qu'Emmanuel Macron lui a rendu un fier service, lui permettre de sortir de Matignon quand il est au sommet de sa gloire et de sa popularité dans les sondage, c'est peut-être aussi à lui, lui rendre service. RMC, Brunet Neumann,
3: votez maintenant pour le qui tu choisis. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Vous l'avez entendu, Éric et Laurent ne sont pas sur la même ligne et c'est le moment de les départager. Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, mmh. la page Facebook Brunet Neumann, les Twitter d'Éric et Laurent et la page Instagram RMC.
1: Alors les amis, petite anecdote, hier soir, euh, pas il y a six mois... Ah
0: c'est ta fameuse anecdote que vous voulez nous raconter euh, oui.
1: Oui. Hier soir, je vais au resto avec ma fille de 16 ans euh, et une de ses copines, Clémence. Tous les euh. trois. Ah, tous les trois. Donc, on se donne rendez-vous dans un petit bistrot dans le sixième arrondissement de Paris, petit bistrot. Et je puis... connaissant,
0: je suis sûr que vous avez mangé des vapeurs chinois. Ouais, bah, je te l'ai
1: raconté. Et après, <rire> et après, on va dans un petit chinois. Et sur le chemin, je croise un célèbre ministre dont je tairai le nom parce que voilà, faut 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 pas me balancer. Il est avec sa femme et ses enfants et il marche. Et c'est un ministre connu, hein. Et euh, je lui dis alors. Euh, vous savez, euh, qui sera le prochain Premier ministre Il va y avoir. Euh, hier, on se posait quand même la question de savoir s'il si y aurait un changement de Premier ministre. Va-t-il congédier Macron Va-t-il congédier Édouard Philippe Il est 21h hier soir et ce ministre majeur me répond. Sans ticket, il me dit :« Je pense que virer ou pas Édouard Philippe à cette heure, Macron ne le sait toujours pas. » Voilà, je Moi trouvais que... ça marrant. Bah, il avait l'air sérieux et, et... peut-être que Macron s'interrogeait. Tu veux donc encore. dire
0: que hier soir il y a un ministre de la République qui a dîné dans un petit chinois Non, ah bon je, je suis sur le trottoir, ah, j'allais mon chinois, je l'ai croisé. D'accord, voilà. d'accord. Voilà. Bah, c'est une sacrée anecdote bah, voilà. euh, quand même. Ah, il vrai. était sérieux, il me dit je crois
1: que Macron ne sait pas à cette minutes s'il garde ou pas Edouard Philippe, et je le crois, crois. d'ailleurs la décision euh, Jérémy Trottin du service politique d'RMC qui est avec nous la décision elle est assez tardive il ne sait
4: pas il y a 3 mois non, a non, pris... elle a été prise hier soir d'un commun accord entre Emmanuel Macron et ben Edouard voilà. Philippe à l'occasion d'un long entretien présenté comme chaleureux par l'Élysée après bien sûr un certain nombre de jours de concertation euh, du chef de l'État on savait aussi qu'Edouard Philippe avait rencontré Emmanuel Macron lundi matin après sa victoire au Havre. En tout mmh. cas, en effet, c'est une, une décision qui a été prise hier soir assez, assez tard parce que, bien sûr, se priver d'un Premier ministre comme Édouard Philippe, ça peut avoir un coût mmh. politique, un coût politique important. Et puis là, on dressait tout à l'heure le portrait de Jean Castex et les bons côtés de Jean Castex, mais il y a aussi les mauvais côtés peut-être mmh. de Jean Castex. C'est un homme qui est très ancré à droite, donc ce n'est pas spécialement le « et » en même temps euh, d'Emmanuel Macron. Il n'est pas adhérent de la République en marche, il a soutenu mmh. François Fillon pendant la il première. Il est même adhérent de LR, on peut le dire. Hein. Donc voilà, donc en fait pour gérer la majorité, ça va être C'est un défaut ça d'être adhérent de LR. Non, ça, on mais, on LR. non mais on reprochait à Edouard Philippe pas de, à pas de, poules, hein. la, de pas savoir gérer la majorité parce qu'il n'a jamais pris sa carte. Bon là c'est la même chose. Mmh. Et puis comme on le disait, est-ce qu'il incarne vraiment le virage de l'écologie, du social Enfin bref, mmh. il, il, a, il coche énormément de cases, mais d'un autre côté, petit à petit, on se rend compte aussi que finalement, ce n'est mmh. peut-être pas non plus le premier ministre idéal. Il faut attendre la suite, la composition du gouvernement pour pouvoir nous analyser complètement euh, ce nouveau Premier ministre.
1: C'est là, Jérémy Trottin et Laurent Neumann, que je ne suis pas d'accord ni avec aucun de vous deux pourquoi un type qui aurait fait sa carrière chez les républicains politiques, un élu, un haut fonctionnaire, au prétexte qu'il est de droite, serait pas le bon type pour faire du social Pourquoi est-ce qu'un type qui vient de la droite ne serait pas le bon type pour déployer des mesures respectueuses de l'environnement en France et écologiques moi je, je moi je suis pas certain que que, pas que, qu que, que Cécile Duflot ait fait plus pour l'écologique qu'un type okay. de droite tu, tu
0: saurais me, me faire un petit résumé des mesures que prenait François Fillon en 2017 sur l'écologie mais je, tu penses
1: bien que j'ai pas appris par cœur mais arrête euh, voilà. arrête cette idée que les écolos sont plus écolos que ceux qui n'ont pas de carte à Europe Écologie Les Verts me semble complètement débile ouais, et ouais, ouais. eh tu le sais au fond de toi tu le sais très bien qu'un élu de gauche ou de droite peut, euh, prendre davantage de mesures pour l'écologique. que... Bah,
0: tu sais quoi, tu sais quoi C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Donc hum. on va voir dans quelques jours si Jean Castex est vraiment un écolo convaincu. Et hum. si les 146 mesures du, de la Convention citoyenne pour le climat vont être appliquées à la lettre. Et on hum. va voir. On va voir. Allez, on part au 32-16. RMC,
2: Brunet Novan,
0: 32-16. Alors, un, les amis, on est avec Mehdi, il est dans les Ardennes, il a fait le 32-16. Bienvenue, Mehdi, Bonjour, Mehdi, sur RMC. Deux, Bonjour, la. Tout le monde. Salut, salut, Mehdi. Salut, Mehdi. salut, Mehdi. Deux, la question, elle est extrêmement simple. Est-ce que Emmanuel Macron a bien fait, oui ou non, de se séparer d'Edouard Philippe Mehdi, à toi.
12: Alors, moi, je suis d'accord avec Eric.
0: Ah, il
1: aurait dû le garder.
12: Il aurait dû le garder. Euh, parce que, bon, comme j'ai écrit euh, sur, sur le forum de Facebook ouais. euh, J'étais pas trop fan du personnage à la base Mais euh, comme Eric a dit, euh, j'ai trouvé qu'il a super bien géré euh, la crise du Covid-19 ouais. euh, Lors de ses élocutions, euh, les allocutions, pardon, je l'ai trouvé avec un style euh, maîtrisé euh, Ça n'a pas été une mise en scène permanente, euh, contrairement à Macron euh, C'est la première fois que j'ai entendu euh, Un politique euh, dire Je ne sais pas, je n'ai pas les réponses euh, j'ai Je l'ai trouvé euh, Humainement euh, Très fort Très fort et euh, je pense que c'est pour ça que sa cote de popularité a à, à monté en flèche. Ouais,
0: Médhi, la... pardon, c'est Laurent, sois honnête, quand il y a trois ans, euh, tu as découvert dans les médias le nom d'Edouard Philippe comme nouveau locataire de, de, de Matignon, tu t'es dit mais d'où il sort celui-là On ah, tu sais, ne le connaît pas, personne ne le connaît, mais c'est quoi euh, Pourquoi lui euh, Il vient de la droite Est-ce que c'est une bonne idée euh, etc. Et puis trois ans après, euh, tu trouves ça dommage qu'il s'en aille, et j'allais dire, tu vas le trouver encore plus sympathique une fois qu'il ne sera plus aux affaires
12: oh bah C'est même certain. Et puis, euh, pour revenir un peu avec euh, ce qu'on disait euh, précédemment, euh, bon, même si ce pas le sujet du jour, hein, mais je pense que ça va être euh, quelqu'un qui va être... Euh, qui va être un, ça va être un très 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 gros adversaire pour, pour Emmanuel Macron euh, pour l'avenir, pour, pour les élections euh, 2022. Mmh. Je, pense voilà, que ça,
0: ça, je pense que ça dépendra mais... de la cote de popularité d'Emmanuel tu sais Macron. Que... Moi, je, alors très honnêtement, euh, je n'ai pas d'un particulière avec Édouard Philippe, mais je crois, je crois sincèrement que c'est un type loyal. Mmh. Donc euh, je, mmh. je, je pense, je pense qu'il ne fera pas d'ombre à Emmanuel Macron, sauf évidemment, sauf, évidemment si Emmanuel Macron euh, poursuit sa descente dans les sondages, qu'il est sur le toboggan et qu'il n'est plus comme François Hollande en 2017, euh, euh, en situation de se représenter. Là, oui, là, oui. Edouard Philippe, il a plus de chances de pouvoir prendre la place d'Emmanuel Macron à l'extérieur qu'en étant à Matignon. Tu as vu, euh, Mehdi, là, tout oui. à l'heure, oui.
1: tu as dit un truc, tu as dit euh, « je, je n'étais pas un fan d'Edouard Philippe à la base ». Mais tu as ajouté, j'ai reconnu, j'admets, j'ai trouvé que dans la crise que nous avons traversée du coronavirus, il avait bien tenu la baraque, il s'était bien débrouillé. Moi, j'ai oui. deux, trois copains autour de moi qui sont comme toi. Et j'ai même un copain qui a, c'est marrant, qui est obsédé par, tu sais, la, la dépigmentation de, de la barbe d'Edouard Philippe, qui, qui y voit, non mais sérieusement, qui voit un signe, bon, de, de fatigue. Tu sais, on dit toujours, je me suis fait des cheveux blancs, sous-entendant que cette, le fait de griser ou de grisonner, c'était lié à la fatigue, au stress. Je ne sais pas si c'est vrai de tout ça. Mais, mais enfin, en tout cas, lui... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement
4: euh, C'est
3: une maladie, en fait. C'est un vitiligo. C'est une maladie sans gravité qui entraîne une dépigmentation de, de la peau et donc qui, qui entraîne des, des taches blanches mais, sur tu sa Tu vois, barre.
1: au gré des semaines, c'est pas anodin sur la, 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 la psychologie des Français, au gré des semaines, on le voyait apparaître avec cette tache qui grossissait. Donc, beaucoup de gens se sont dit « Ah, ouais voilà, c'est le signe de la fatigue, du stress. » Ça n'a peut-être certainement rien à voir. Mais euh, bon, oui. bah, je pense
12: que ça a joué aussi hein, parce que euh, ça a permis aussi de voir que malheureusement avec avec cette crise euh, c'était quand même une personne qui s'était euh, investie fortement hein. mmh,
2: mmh. Euh,
12: on l'a vu il a pas eu peur de, de monter au front euh, il a pas eu peur de prendre des gifles hein, parce que la plupart des Français bon euh, euh, j'ai écouté un peu tout à l'heure euh, un monsieur qui était très très énervé par rapport Mick. à la gestion des masques Ouais, Mick, ouais, ouais, ouais. au début, ouais, au début je pense que c'est une personne qu'on a mis au front euh, pour en prendre plein la gueule ou discuter l'expression
1: mmh. hein et puis Médie, euh, il y a un autre Donc, toi t'es triste tu es triste, mais... triste qui se barre qu'ils disparaissent du, du Moi, champ politique je dirais
12: pas non plus suis triste. Ah. mais bon voilà, avait... mais... j'avais l'impression de me, me retrouver un peu en cette personne parce qu'elle n'avait pas peur des choses et euh, voilà comme je disais tout à l'heure elle n'avait pas peur d'aller au front et euh, bah, d'en prendre plein la gueule hein, c'est le cas de le dire mmh. euh, ouais. elle assumait pro... pleinement son, son rôle de premier ministre et euh... Dis, ça fait plaisir à voir ouais, mais dis, il y a
0: peut-être un autre aspect, plus politique peut-être, hein, mais en, en choisissant Jean Castex, d'une certaine manière euh, euh, comment, Emmanuel Macron poursuit son offensive de triangulation de la droite hein, euh, et d'ailleurs il y a quelques instants un candidat potentiel à l'élection de 2022 euh, s'est exprimé, il s'appelle Xavier Bertrand Jérémy
4: Trottin. Oui, un tweet du président de la région Hauts-de-France donc qui a travaillé avec Jean Castex, on l'a déjà dit je connais et j'apprécie les qualités de serviteur de l'État de Jean Castex elles seront indispensables dans les moments difficiles que nous allons connaître et la deuxième partie du tweet est sans doute la plus importante puisse-t-elle corriger les mauvais choix du président de la République Donc vous voyez <rire> on sent quand même que cette nomination en gêne certains ouais, En gros
0: pour Xavier Bertrand c'est une bonne nouvelle que Castex soit à Batidion mais toutes les fautes incombent à Emmanuel Macron il n'a toujours pas perdu de vue 2022 Xavier Bertrand. On va remercier Mehdi qui nous appelle des Ardennes, Jérémy Trottin le chef du service politique d'RMC reste avec nous. Jérémy, il y a énormément de messages sur Direct Studio. Ça te laisse le temps de préparer. On nous pose la même question. Combien de temps, de combien de temps dispose Jean Castex pour présenter son nouveau gouvernement aux Français Tu nous réponds dans quelques instants. Et vous, les amis, vous continuez à nous appeler au 3216. On revient dans un instant. Brunet Neumann, c'est RMC, évidemment. RMC,
2: midi,
0: 14h. Brunet Neumann. Éric
2: Brunet.
0: Laurent Neumann.
1: Mesdames, Messieurs, c'est marrant les messages qu'on reçoit. Alors, l'un d'entre vous nous dit, par exemple. Édouard Philippe, Philippe
0: sera l'adversaire d'Emmanuel Macron en 2022.
1: Ouais, c'est Hervé qui nous dit ça, mais moi je pense aussi avec Hervé que, effectivement, Édouard euh, Philippe a de grandes chances d'être euh, l'adversaire.
0: un scénario possible. Ouais, ouais. Voilà. Il est, il est improbable aujourd'hui, mais il est possible ah. dans deux ans, on sait ah, jamais. Avant qu'on vienne sur
1: Édouard Philippe, je tiens à dire qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de messages, euh, sur Jean Castex. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Ce Jean Castex, que moi, je, perso, je ne connaissais pas du tout. Euh, on reçoit pas mal de messages. Tu, tu veux lire peut-être, Elisa-Marie, ce message On a reçu
3: un message sur la page Facebook, Bruné Neumann, un certain Fred, qui nous envoie « Je suis en contact avec la mairie de Prades, où M. Castex est en poste. » ce monsieur, Oui, c'est
1: donc le maire de Prades, ça ville de 6000 habitants, dans les Pyrénées-Orientales, Pyrénées pas Orientales. très loin de Perpignan.
3: Ce monsieur est le premier à avoir interdit l'utilisation de produits phytosanitaires sans qu'aucune loi lui impose. C'est un précurseur à ce niveau, ce qui est de bonne augure. Je tiens à dire que maire d'un village de 6000 habitants, ce monsieur connaît donc la ruralité. Je suis désabusé par la politique d'habitude, mais avec la nomination de ce monsieur, je reprends un peu d'espoir, nous dit Fred. Tu,
0: tu peux, pendant que tu as la parole, nous donner une petite tendance, là, entre Brunet et moi, est-ce que les Macron a bien fait de se séparer d'Edouard de, Philippe C'est quand même la question qu'on vous pose aujourd'hui, les amis. Ouais.
3: Vous êtes toujours Toujours nombreux à voter, mais toujours de la vie d'Éric. 67 a trouvé que le président a eu tort de se séparer d'Edouard Philippe.
0: Tu vois, tu, je te
1: disais tout à l'heure, Laurent, tu n'étais pas d'accord. Je disais qu'un élu de droite, parce que je vois tout le monde dire, ah, Castex, homme de droite, sous-entendu, euh, bon, euh, j'ai quand même quelqu'un. Quand je t'ai dit, on peut, on peut être de droite et faire de l'écologie, qui m'écrit, Borloo a fait plus d'écologie que personne. Bon, euh, il, est de de est droite, te... bah, il est de centre droit quand même, c'est ah un bon élu de ah centre droit, bon oui. Oui, il a toujours soutenu non, je crois Sarkozy. Il était de gauche moi. Non, 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 non il n'est pas, pas de droite. Il
0: n'est pas de gauche du tout. Bon, <rire> tu vois, tu as vu le lapsus ah, non, non, il n'est mmh. pas de droite. Là, bon. Il n'est pas de gauche. Ouais. Attends, y a, Moi aussi, je reçois beaucoup de messages. Je voudrais me tourner vers Jérémy Trottin. La question qui revient partout, partout, et on se la pose aussi, Eric et moi. Mmh. Combien de, temps, de Combien de temps dispose Jean Castex pour euh, délivrer aux Français la liste de son nouveau gouvernement
4: au plus tôt, ce nouveau remaniement et ce nouveau gouvernement sera connu dans le week-end, mais peut-être, probablement, c'est ce qu'on nous disait en début de semaine. En tout cas, la limite et mercredi, date du prochain Conseil des ministres parce que maintenant il va falloir trouver le casting qui entoure cet inconnu, il faut quand même le rappeler, pour les Français, Jean Castex c'est finalement quelqu'un qui n'est pas connu, et donc il va falloir savamment doser, vous savez ses personnalités pour pouvoir incarner ce nouveau virage souhaité par Emmanuel Macron. Alors c'est toute la difficulté quand on sait qu'on on peut imaginer que Bruno Le Maire vu les circonstances qu'est le ministre de l'économie et des finances avec les plans de relance qui ont déjà été lancés à la fois sur l'aéronautique ou encore sur l'automobile, on peut imaginer qu'il qu reste à son poste et c'est pourtant l'un des plus gros postes euh, bien sûr qui comptera et qui pèsera d'ici à la fin du quinquennat. Alors bien sûr, la question qui se pose en revanche, et la vraie question c'est celle de l'écologie est-ce qu'il y aura une personnalité charismatique, très politique à la tête de ce ministère Est-ce qu'une partie de ce ministère ira justement vers l'économie pour envoyer un signal Est-ce qu'une partie de l'écologie pourrait se retrouver à Bercy C'est ce que souhaite mmh. Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y aura par exemple un ministre du budget, écologiste, Pascal Canfin est candidat Et puis il y a aussi une ministre qui me disait encore hier euh, « Je rêve qu'un jour l'agriculture soit liée mmh. au ministère de l'écologie ouais, ». Donc il y a plein que question au, <rire> de questions autour de l'écologie qui vont se poser des savants dosages à faire, un savant équilibre. Et puis il va falloir aussi faire entrer un certain nombre de nouvelles personnalités, peut-être encore peu connues, comme c'était le cas, il faut le rappeler en 2017, hein, quand on a vu arriver à l'époque Agnès Buzyn, Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer, les Français ne les connaissaient pas, ils ont appris à les connaître, ce sera probablement la même chose, un casting à la fois issu de la société civile, avec des personnes peu connues, et puis peut-être aussi faire rentrer des personnalités politiques proches de François Bayrou, qui va compter dans la fin de ce quinquennat il faut absolument que l'allié du Modem reste très présent. On peut citer des fort. noms hein,
0: sur le on parle de Sarah El Ayri, on oui. parle de Patrick Mignola. Mmh.
4: Bref, il y a beaucoup de noms hein, qui circulent. Oui, ouais. essentiellement des parlementaires, euh, d'ailleurs. Et parce qu'il faut aussi euh, rappeler qu'il par exemple, il peut y avoir des ministres qui sont issus du Modem, comme Marc Feno, qui est en relation avec le Parlement, qui pourrait prendre un périmètre plus large. Mais on peut imaginer aussi que Jacqueline Gouraud, qui est au territoire, pourrait quitter son poste. Donc ça laisse de la place. Il va falloir donc trouver à la mmh. fois un équilibre sur les périmètres, les grands périmètres, pour donner, pour montrer qu'il y a une incarnation du virage choisi par Emmanuel Macron. Des libre aussi au niveau euh, politique. On parle, Donc, on parle Jérémy Trottin, aussi de François Mollins qui pourrait prendre la justice. Alors, bien sûr, il y a des, ces deux postes régaliens très importants. Euh, il y a le poste de garde des Sceaux, aujourd'hui occupé par Nicole Belloubet, mais euh, même si elle dit qu'elle souhaite rester, elle est plutôt en difficulté mais la en ce moment. François Mollins pourrait ah, la remplacer, c'est une des hypothèses qui ah, circulent là aussi depuis hein. J'espère qu'il va le les PNF. Français, les Français le ouais. connaissent, parce que pendant toute la crise euh, terroriste qu'on a, qu a su, subie, qu'on a vécu, c'est lui qui venait le soir nous expliquer euh, voilà. C'était le, le, le Jérôme Salomon, Salomon anti ouais, Et puis euh, il se dit aussi qu'on chercherait actuellement la pépite pour Beauvau, euh, pour le ministère de, euh, de, de l'intérieur. Il femme, chercherait une femme, peut-être une femme flic pour remplacer hum. euh, cette fois Christophe Castaner, qui est lui aussi Linda en Kebab. difficulté.
1: On a Linda Kebab, syndicaliste <rire> du monde policier, qui est très très bonne, mais pas, qui n'est pas candidate à mon avis. Euh, moi je voudrais rajouter que j'ai entendu euh, une, une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie, euh, concernant le, le champion euh, martiniquais de taekwondo, Pascal Gentil, Plusieurs personnes ont évoqué son nom pour le ministère des Sports, mais ça n'est qu'une rumeur, pour bien évidemment.
0: Pour remplacer Roxana Maracineanu. Voilà, tout à fait. Ah voilà, ouais. Et toi, du... tu croises des ministres dans les restaurants chinois. Tu, ouais. tu as des informations ah, tu sur Tu sais le... quoi suis devenu un vrai Laurent Neumann. C'est toi le journaliste politique. Je, je suis fait, devenu hein, un vrai incroyable. Laurent Neumann, maintenant. Ah. Je, 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 T'as des, je, des, je des, des infos Non, j'ai des infos. Tu
1: parles. N'oublie pas que j'avais prédit la victoire de Nicolas Sarkozy en 2012. Ah, c'est excellent livre. Excellent livre. Je me souviens encore. Tout le monde s'est bien foutu de ma gueule parce toujours
0: en vente. D'ailleurs, tu toujours pas remboursé les 19 ouais, euros ouais, qui ouais, m'a ouais. fait dépenser. Il a
1: perdu grâce à tes amis de, de Mediapart et du Parquet ah National bah voyons. Financier. Bah voyons. Mais peut-être que sans le PNF, sans les magistrats bah et voyons. sans Mediapart, à mon avis, ça pouvait passer. Ah ouais, ouais.
0: Mmh. Allez, je vous propose qu'on aille évidemment vous écouter au 32-16. RMC, Brunet-Noman, 32-16. On est avec Patrick qui nous appelle de l'Hérault. Salut Patrick, bienvenue salut sur Salut Patrick, salut Patrick. Salut Eric, salut. Alors toi, tu, tu penses qu'il a fait une qu'il a pris une bonne décision Emmanuel Macron de se séparer d'Edouard Philippe ou ou pas d'ailleurs. Bah
13: écoute, exceptionnellement, je suis d'accord avec toi Laurent, ouais. euh, je crois que le, le job d'Edouard Philippe, c'était de construire un projet présidentiel, mais maintenant c'est complètement différent, si gérer une crise économique, ça va être un job qui est pas marrant du tout, c'est dans la suite du déconfinement, et comme Castex, c'était quand même monsieur déconfinement, ça me paraît logique que techniquement, il, il, il s'occupe de ça. Ouais. Mais bon, il y a un point qui, qui m'interpelle depuis une heure, Eric, je suis inquiet pour toi, t'es fatigué mon ami, Pourquoi parce que depuis quand la nomination d'un Premier ministre, c'est sur des fois de bons résultats, de, de quelqu'un qui s'est bien comporté et, et compagnie. J'aime oui. la vie. De, de, et depuis quand le, Et le fait qu'il a gagné le Havre ça veut dire qu'il va aller bosser au Havre et puis terminer. Là, je, je, je te trouve un peu mou du sur mais ce coup-là.
1: Je, je, je dis que c'est un type qui a un bon bilan, que bah Macron oui, alors... n'est pas populaire, que si j'étais Macron, j'aurais réfléchi à deux fois avant de le virer parce ah, mais que... Si
0: Eric Brunet avait su avant que Édouard Philippe allait être remplacé par un Gersois qui a appelé à voter Fillon et qui en plus était secrétaire général adjoint à l'Elysée sous Sarkozy, je pense qu'il aurait pris la le, le, la vie inverse Il Oui c'est oui, vrai C'est une bonne ah. décision de ce, Oui c'est vrai voilà, oui. Tu vois je oui. te donne raison Oui c'est <rire> vrai et, et, Tu -ce as raison que, à
13: partir, à partir du moment où Philippe Était candidat au Havre Et tout, tout la semaine médiatique C'était évident que ça allait être Pour bosser au Havre L'air du temps des cumuls. Aujourd'hui c'est plus ça Donc mm. moi je me doutais bien Que Philippe voulait retourner au Havre Parce qu'il sait très bien Que le job qui allait venir Ça ne va pas être rigolo Et tout Il y a un autre argument Quand même plus vicieux Que moi je retiens Macron, il a besoin de préempter la droite. Son électorat oui. pour être élu, c'est quand même la droite. Oui. Donc, que ce soit un mec de droite. Moi, j'avais les jetons qui mettent un mec de gauche, qui mettent un de ces fêlés d'écolos qui ont gagné les villes et compagnie. Mais non, politiquement, il sait très bien que la gauche, il ne l'aura pas. Il va pas faire la même connerie que Sarkozy, qui a essayé de dire, il s'est dit, moi la droite est avec moi, maintenant je vais essayer de, ah oui. de me faire Copa avec la gauche. Ouverture. Ma oh, là, 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 là. Macron, Macron il bah, ça a tué Sarkozy. Ah, c'était bien, bien
0: sous Sarkozy. Non, ah, c'est ah,
13: ah, ah, Il s'est suicidé. suicidé, il a suicidé la droite. Donc Macron, il est pas con, il sait très bien que la gauche lui en voudra toujours pour un certain nombre de trucs d'image, donc il a jamais essayé de, mmh. de regoler la gauche. Donc préempter la droite avec un mec comme Castex, qui va quand même quelque part lui garder
6: l'électorat de droite, bah, mmh. c'était essentiel. Et
13: Patrick, est-ce que, oui est
1: que tu ne crois pas que Édouard euh, Philippe s'en va le cœur léger en se disant, c'est bien que je m'en aille maintenant après la mi-mandat, parce que ça va me redonner du sens au niveau politique, ça va pas me griller dans la perspective de 2022, ça m'ouvre des possibilités, y compris de reprendre un jour le leadership sur la droite française. Tu ne crois pas qu'il est finalement content de partir, Edouard Philippe bah, moi, je pense, pense que oui, il est content de partir parce que il a fait
13: son, son projet politique, il a fait un job. Maintenant que le, le futur job de, doit moins l'intéresser, donc à ce niveau-là, il doit être content. Après, qu'il veuille euh, faire un coup de pute comme a fait euh, Macron à, à Hollande, je pense pas. Ah, je connais pas personnellement Édouard Philippe, bien entendu, mais j'ai l'impression que c'est un mec droit. un mec, je pense que c'est quelqu'un qui va pas faire ça à Macron. Je me trompe peut-être, je suis peut-être un peu euh, un peu sur le coup, mais. Mais, mais je crois pas. Par non contre, mais Edouard, contre,
0: Philippe, hein. Edouard Philippe, Patrick, euh, d'abord, un, il est jeune. Si c'est pas ce coup-là, ça peut être le coup d'après. Alors, ah, euh, oui. Voilà, première oui. chose. Oui, Deuxième en fait, cho oui. chose, personne ne sait dans quelle situation sera Emmanuel Macron dans 18 mois ou dans, oui. dans un an. an. Euh, est-ce qu'il sera euh, tout à fait euh, en situation d'être candidat à sa propre réélection ou est-ce qu'il sera dans l'état où était François Hollande il y a trois ans, c'est-à-dire incapable de se représenter lui-même Personne n'en sait rien. Donc c'est finalement mieux pour Edouard Philippe d'être au Havre dans cette autre que d'être à Matignon.
13: Tout à fait. Ça c'est certain, ça c'est certain. C'est certain que les, les mois qui viennent pour un job de premier ministre, ça va être l'enfer, ça va être gérer une crise. Monstrueuse, des plans sociaux, les conflits avec les syndicats, ça va être terrible. Je ouais. pense
6: que ça va, ça va pas être marrant.
13: Et je, 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 je euh, t'invite, ouais. si
1: t'as rien à faire, de, 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 de mettre 2,80 euros dans l'achat du quotidien, l'opinion du jour, euh, parce qu'il y, y a un édito formidable de l'éditorialiste de l'opinion. Formidable à tes yeux. Ouais, formidable à mes mmh. yeux, qui s'appelle du danger de la dépense émotionnelle. Et en gros, euh, le mec explique que finalement, aujourd'hui, il a toujours fait ça, même après les, les Gilets jaunes, Macron engage ton argent, le nôtre, l'argent du contribuable français à des fins émotionnelles c'est-à-dire, euh, ah, je mets de l'argent sur la table pour l'environnement eh, vous n'êtes pas content, oui, je mets de l'argent sur tel sujet pour satisfaire les gilets jaunes, je mets, les soignants ne sont pas contents je comprends, je mets 7 milliards sur les soignants, ça suffit pas je, je, je vais en mettre davantage, etc c'est l'argent émotionnel, il y a plus ouais, de ouais, rationnel attends, je et, et c'est très intéressant Eric. parce que non, mais pour revenir Eric. sur ce que dit, laisse-moi finir juste parce que je m'adressais à Patrick là, de, de l'Hérault, finalement le Premier ministre, il va devoir gérer ces dizaines et ces dizaines de milliards qui sont mis sur la table, qui vont peut-être pas... Regarde, tu sais par quoi il termine Il dit, mais attention, nous dit Rémi Godot de l'opinion, le, le flot d'argent magique nourrit ce travers français qui fait de la dépense publique devenue émotionnelle la solution à tout en quantité, mais pas en qualité, gare au réveil. Et le réveil, c'est ce que, Patrick évoquait tout à l'heure, c'est le job de ce nouveau Premier ministre qui va bien, de, Il va Alors, devoir gérer ça. Très il bien. va falloir gérer Eric, ça.
0: Eric, très bien. Alors maintenant, on va reprendre les choses dans l'ordre, d'accord Et tu vas me répondre très franchement. Il faut augmenter les personnels soignants Je sais pas. Ah, tu sais pas Je sais pas. Très bien, je le note et mmh. j'espère que c'est enregistré. Ouais. Il faut s'occuper des personnes âgées et créer une loi dépendance. Mais ça, ça non, mais oui ou non tu, 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 oui tu ou non Tu penses bah, que les milliards, c'est de ça mais, dont on parle bah Alors, je vais te répondre. Oui, il faut s'occuper des, euh, et... des personnes âgées. Très bien. tu D'accord. Mais non, non. Je dis, il faut s'occuper des personnes âgées. Il faut mettre de l'argent. Non Ah bon Mais pourquoi, pourquoi Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pour tu les penses, personnes tu âgées. Tu penses que c'est gratuit de mettre quelqu'un dans un EHPAD ou de construire des EHPAD Mais non, mais je te jure qu'il y a déjà des EHPAD en France. D'accord, mais pas suffisamment.
1: Mais s'il n'y a pas suffisamment d'EHPAD. Tu
0: as tiré les leçons de la solution tu as entendu ce que je t'ai dit l'hôpital
1: tu penses qu'il tout il y a pas d'argent magique l'hôpital tout va en bien en France ça fait des années qu'on met des milliards sur la ouais. table et ça, ça, ne, trent... règle ça, ça, ça fait... ne règle rien ça fait 30 ans les milliards ça ne règle
0: rien ça fait 30, les 30, ça ça fait 30, les 30 ans les milliards ça ne règle rien tu peux le dire trois fois ça fait des impôts c'est tout tu peux le dire trois fois c'est trois fois, fois tu as trois fois tort euh, ça fait 30
3: ans
1: peut-être qu'il faut faire travailler les gens 40 heures par semaine il y aura plus de présence dans les services publics comme en
0: Allemagne comme en Italie comme partout ça fait 30 ans qu'on est dirigé par des gens qui pensent comme toi eric
1: tu as vu quelle situation on est ça fait 30 ans qu'on est dirigé par des gens qui pensent comme toi, Laurent. Ah non, pas du tout. Ils pensent que mettant de l'argent sur la table, on règle les problèmes. les vrais problèmes, c'est l'organisation, c'est pas l'argent.
0: Tu es indécrotable. Non, j'ai toujours dit ça. Indécrotable. On va remercier Patrick qui nous appelle de l'héros. Dans quelques instants, on ira à Lyon. Je te répondrai. que j'ai raison. Tu sais que j'ai raison. Mais non, tu as tort et tu m'énerves. Tu as tort et l'argent, c'est pas la solution. faire des économies à l'hôpital, personne ne fait des économies à l'hôpital. Mais tu plaisantes ou quoi Le système de soins français est pas caractérisé par des économies. Beaucoup plus d'argent l'hôpital que pour nous. Allez, vrai. vous restez dans un. C'est pas vrai. Mais c'est pas parce que tu dis que c'est pas vrai que c'est pas vrai. C'est vrai. Vous restez avec nous, les amis. Et oui, il est comme ça. Je me fade Eric Brunet tous les jours de toute l'année, les amis. Et c'est un calvaire en soi. Mais je t'adore quand même. Mmh. Allez, vous restez avec nous. Brunet Neumann, on revient sur RMC. à tout de suite. RMC, midi 14h. Brunet Neumann. Bon, je préfère écouter les messages avec toi, Anthony. M'as saoulé, la brunette.
11: Alors, il y a celui de Marco qui apparemment habite le Havre, puisqu'il nous dit euh, :« Les amis, bonjour. C'est Marco du Havre. » Et si c'était finalement l'inverse, Edouard Philippe qui s'était débarrassé d'Emmanuel Macron, un petit mandat de maire au Havre pour six ans et la présidence en 2027. Bonne journée à toute l'équipe. Ben,
0: oui, pas, pas, le, mal. pas en 2022, mais le coup d'après en 2027, c'est pas lui, mal. C'est qui lui
11: euh, Marco du Havre. Ben, il, il le connaît, il, 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 il est en plus, bien, Marco que... du Havre. Ouais.
0: Allez, Elisa
3: Une réaction de Marise sur Direct Studio qui nous dit :« On se souvient droit. On se souviendra, pardon, d'Edouard Philippe, comme le premier ministre qui, malgré les erreurs, a tenu la barre pendant toute la crise du coronavirus. Bon vent au Havre, monsieur Edouard Philippe.
0: C'est intéressant, parce, comme processus psychologique, parce qu'au moment où un homme politique quitte la scène, on ne se souvient plus des 80 km heure, de la taxe carbone, de l'âge pivot pour la retraite, des gilets jaunes. C'est quand même incroyable, non, Anthony Oui,
11: ouais, ouais. et puis moi, j'ai le message de Jean-Michel qui nous dit « Il paraît qu'on est en guerre. Est-ce qu'on a déjà vu Napoléon Bonaparte changer de maréchal en plein champ de bataille ?» Ah, <rire> bonne question c'est
1: midi, 14h Brunet Neumann Éric Brunet Laurent Neumann Bon, bon, bon Laurent, il faut qu'on se mette à la place du mec qui a fait la fête cette nuit qui s'est couché à 5h du matin et qui vient de se réveiller là maintenant Il faut qu'on lui... On va, on va lui parler des changements qu'il y a eu en France avec douceur parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ait une crise ce matin,
0: pendant que d'autres que lui prenaient son petit, leur petit déjeuner voilà. eh bien, euh, on a appris Édouard euh, Philippe avait remis la démission de son gouvernement ouais. voilà, voilà. Euh, Donc mais... toi qui te réveilles maintenant, et Philippe n'est plus Premier Ministre et depuis 1h10, c'est Jean Castex qui l'a voilà. remplacé, qui est chargé par Emmanuel Macron de lui proposer un nouveau gouvernement.
1: Sauf que le mec qui vient de se réveiller maintenant, il ignore, il a de grandes chances d'ignorer qui est Jean Castex. Alors, Alors, tu, dans, tu ce cas -là,
0: dans ce cas-là, il faut lui dire que Jean Castex a 55 ans, c'est oui. un énarque, qu'il est haut fonctionnaire, qu'il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy, qu'il a été euh, l'un des principaux conseillers de Xavier Bertrand quand celui-ci était ministre du Travail, puis ministre des Affaires sociales, que c'est le monsieur qui était délégué interministratif matériel aux Jeux Olympiques pour 2024 mmh. peut-être un peu grâce à lui si on a les JO en France en 2024 et puis surtout c'est lui que Edouard Philippe avait désigné comme le monsieur déconfinement et que certains dans les couloirs de Matignon appelaient même depuis quelques semaines le vice-premier ministre oui. et puis si vraiment celui qui vient de se réveiller après une nuit de folie euh, veut tout savoir, eh bien, on peut lui dire que ce monsieur est maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales, une petite commune de 6000 habitants qui mmh. est une sous-préfecture oui, en fait, euh, tu veux savoir Informations. Ah oui, qu'il est né dans le Gers et qu'il a voté François Fillon en 2017 et ah, qu'il voilà. est vraiment de droite. Voilà. C'est vrai, j'ai oublié les sens. Qui rend
1: soudainement le mec sympathique. À tes yeux. Ouais.
0: Ouais, à tes yeux. Allez, on va tout de suite du côté du 32-16, les amis.
1: RMC, brunet
2: 32
0: -16. Je vous rappelle, les amis, qu'on vous pose une question. Est-ce que Emmanuel Macron a bien fait, oui ou non, de se séparer d'Edouard Philippe Et Tristan, qui nous appelle de Lyon, on te pose la question. Salut Tristan. Bonjour, Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce que tu en penses Bonne ou mauvaise décision d'Emmanuel Macron Alors moi, je trouve que c'est une décision qui, euh, qui est pragmatique.
14: Euh, donc D'habitude, je suis plus bruné. Là, aujourd'hui, je, je dois me ranger du côté de, de Neumann. Mmh. Euh, parce que voilà, je trouve que c'était euh, un bon Premier ministre qui n'était euh, pas clivant, qui était plutôt sérieux et qui, euh, je pense, a, a fait le taf pendant cette période compliquée. Mais, euh, mais je pense qu'un argument qui a penché dans la balance euh, pour le départ d'Edouard de, Philippe, c'est tout simplement le non-cumul des mandats tu peux pas te, te, te présenter il euh, y a, y a, quelques, y a quelques, quelques mois en arrière à la, à la mairie du, du Havre et, euh, et espérer te maintenir
0: aussi à Tristan, je t'arrête tout de suite. Euh, D'abord, euh, il était déjà maire du Havre, il l'est resté, même s'il avait confié les rênes de la mairie à, à son premier adjoint, Édouard euh, Philippe. Et puis surtout, si tu dis vrai, bah, tu es en train de nous annoncer mine de rien que Gérald Darmanin ne sera pas dans le prochain gouvernement parce qu'il vient d'être euh, élu maire de Tourcoing. Hum,
14: mais j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'en fait, si tu veux, ils il se tiennent à à, au non-cumul des mandats, euh, parce que voilà, si on parle un peu de Nouveau Monde, etc., quand ils nomment quelqu'un, euh, c'est difficilement, euh, je pense, entendable de nommer quelqu'un euh, au Premier ministre en tant que, euh, en, en que, que, que quelqu'un qui, qui est aussi maire, qui vient d'être élu maire dans, 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 non, dans, mais dans tu la as, commune.
0: Tu, tu as parfaitement raison, sauf que Darmanin a confié la mairie à quelqu'un d'autre, comme Edouard Philippe avait confié la mairie du, la mairie du Havre à quelqu'un d'autre. Donc il n'y avait pas cumul des mandats.
14: Ouais, mais est-ce que est-ce que est-ce que toi tu, tu penses que c'est que, que c'est logique que, que quelqu'un soit premier ministre et soit en même temps euh, en même temps maire du Havre
0: bah, je, je vais t'étonner. Je, 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 je,
14: je, 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 je suis pas je, je suis pas persuadé que ce soit le, le meilleur des euh, le meilleur des arguments. Si, à, si à, tu veux vraiment à
0: mon à, avis et si tu veux vraiment mon avis, je vais te le donner. Je, je suis assez défavorable au cumul des mandats, mais en revanche, je suis assez favorable à l'idée que de temps en temps, les ministres dont on dit souvent qu'ils sont hors sol, déconnectés du réel, je suis assez favorable à l'idée qu'ils aillent se frotter au suffrage universel. voilà Si le, la République a besoin d'eux, bah ils quittent leur mairie, au moins provisoirement, et puis ils y retournent quand la République n'a plus besoin d'eux. Mais moi, je trouve ça pas mal que les, que les ministres aillent se frotter au, au vote des citoyens. voilà
14: moi, je ne suis pas forcément, forcément d'accord avec ça Parce que du coup quand tu, Forcément quand tu te lances dans une campagne Et que tu viens de te faire fraîchement élire Est-ce que c'est le, le meilleur message Que tu que que, que tu que, que tu laisses à tes administrés De, de dire bah, en fait, finalement je vais vous laisser encore un peu de côté Je vais continuer de m'occuper de la France Tu es forcément partagé dans ton agenda dans ton Je suis pas sûr que ce soit ce dont on a besoin maintenant euh, Où je pense qu'il y a, y a Énormément besoin de bosser sur Justement sur l'après confinement etc et, et avoir la double casquette Je suis pas sûr que ce soit le, le, le bon, meilleur décis beaucoup de
1: gens disent qu'à cause du, du non-cumul des mandats, on a euh, des députés qui ne sont plus maires hein, euh, et que ça explique pourquoi nos parlementaires sont un peu déconnectés du, du pays réel, beaucoup de gens disent ça je ne sais pas si c'est un argument à deux
0: balles mais euh, on entend souvent ça hein, ouais, fin, je note surtout pour répondre à Tristan que les électeurs du Havre ou les électeurs de Tourcoing euh, ça ne les a pas gênés de voter pour euh, quelqu'un qui était euh, pour l'un ministre des comptes publics, pour l'autre euh, premier ministre ouais. Ah oui. Ça ne les a pas gênés visiblement voilà. euh, Darmanin il a été réélu au premier tour euh, mmh. Et édouard Philippe euh, Très largement au second tour Allez on quitte
1: Tristan qui nous appelait De la région de Lyon dans le Rhône Et nous allons en Haute-Savoie Retrouver Maxime qui a fait le 32-16 Il est à l'antenne de Brunet Neumann sur RMC RMC, midi 14h Brunet Neumann Salut Maxime Salut Laurent, salut Eric. Est-ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait du côté de chez Macron de se séparer euh, après cette mi-mandat d'Edouard Philippe
6: Non, non. Franchement, pour moi, il a fait une erreur politique, mais gravissime, gravissime. Je m'explique. Euh, alors moi, je, je, je dis ça, donc je suis de ton avis, mais pas pour les mêmes raisons, euh, Eric.
14: Oui. Je t'écoute.
6: Je pars du principe que euh, Macron il aurait dû l'user jusqu'à la couenne. <rire> il aurait dû le garder encore jusqu'à 2022 et l'user jusqu'au bout. Pourquoi Parce qu'il l'a relâché, il est au summum de sa popularité et euh, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, à droite, il faut bien comprendre que c'est le vide intersidéral. Il euh, y a Xavier Bertrand, mais Xavier Bertrand à droite, ils estiment qu'il a passé le, sa chance et qu'il est trop vieux et que ce ne sera pas lui. Il mmh. y a Baroin, mais Barouin, il, il les a renvoyés. Il leur a dit « Bon, rappelez-moi vers septembre.
0: » Barouin il a le même âge que Xavier Bertrand. Hein. Oui.
6: Oui, oui, mais, euh, il, euh, moi, moi, je te dis de ce qui se dit pour, sur la droite. Et Michel, droite, Michel que, Larocque veut
0: pas que Baroin y aille, à ah, mon avis.
6: Xavier Bertrand, il estime que, que voilà, c'est pas le bon, c'est plus le bon moment. Et avant, avant peut-être, maintenant, c'est pas bon. Et, et Baroin, le problème, c'est qu'il se bouge pas. Donc, en gros, il y a rien. Et moi, je te fiche mon billet que, en 2021, tu verras que Edouard Philippe sera le candidat de la droite. Mais oui. si c'est le cas, Peut-être assurer que je vais me rouler par terre, parce qu'il y en a un qui va vraiment manger son chapeau. <rire> C'est euh, comment il s'appelle? Euh, C'est qui euh, Ah mince, celui qui est président pour l'instant, du moins, dans sa tête. Ouais.
1: Non, euh, le président mais... quoi tu, tu parles de Christian Jacob Tu parles de qui Christian Jacob, ouais. voilà, ah, je, le, je, le patron des Républicains. La ouais, le patron eh des oui. Républicains. Eh oui. eh le, oui. Oui. le
6: patron des Républicains. Christian Jacob, lui, va manger son chapeau. Il n'arrête pas de trop. dire
1: partout sur tous les plateaux. Il n'est pas question qu'il revienne dans notre famille politique. Et dans oui. Philippe, il a de trahi... Enfin. Il a, il trahi, a traité il a trahi, de traître. Il a, ouais, il a il
6: dit que c'est un traître. Donc en fait, moi, je pense que justement, il prépare le terrain pour que ce soit pas une possibilité.
0: Moi, je ne crois pas, Maxime. Je crois. Honnêtement, franchement, je le vide de la droite. Euh, dit ouais, Laurent
6: je... honnêtement, ça restera le seul candidat potable pour la droite. Oui oui, c'est peut-être raison
0: Tu as, as peut-être raison à un détail près, c'est que euh, si Emmanuel Macron est en situation de se représenter, je ne crois pas une seconde que Édouard euh, Philippe soit déloyal. En revanche, oui, si Emmanuel Macron est très très mal parti, comme l'était François Hollande en 2017, c'est vrai, je continue à le penser que Édouard Philippe à l'extérieur, c'est plus dangereux qu'Edouard Philippe à l'intérieur du oui. gouvernement, voilà. Oui. Ça c'est pas faux. Oui. Bon, les amis, euh, vous Restez avec nous dans un instant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans un instant, d'ailleurs bah,
1: On va voir le résultat de ce qui tu choisis. On va aller voir
0: ouais. une franchise ou une franchise J'ai l'impression que les, les fans d'Edouard Philippe vont l'emporter pas sûr. Ah, oui, on ah ouais. était à 60, 40. Ah, oui, tout, ouais, tout à l'heure, c'était. Voilà. Et puis après, on va voir le français de l'étranger. Ouais, qui est au Panama. Mais pas du tout. Qui est on au va... Libéria. Non plus. Qui est au Canada. Est au... Non, on va en Qui est Ecosse. en Islande. En Écosse. Ah, d'accord. En Écosse, c'est pas mal l'Écosse. Mesdames, à, tout messieurs, de suite. À tout de suite. De... suite. RNC, midi, 14h. Brunet Neumann.
2: Éric
0: Brunet. Brunet Laurent Neumann. Bon, mon
1: petit Laurent, il va falloir que tu acceptes l'idée. J'aime que... quand tu m'appelles mon petit Laurent. Que beaucoup de Français soient d'accord avec moi quand je dis que c'est pas un bon calcul. Politique de la part de Macron de se ah, pas,
0: séparer d'un Premier ministre populaire. Attends, j'ai donné beaucoup d'arguments. On va mmh. voir tout de suite Il y avait 60-40, il y a ouais, une demi-heure. Attends, attends, le résultat. Lisa Marie.
1: RMC.
3: Brunet Neumann.
1: Le qui tu choisis. Ne me trahis pas Lisa Marie.
3: Je vous rappelle la question du jour. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se séparer d'Edouard Philippe Eh bien apparemment beaucoup de fans d'Edouard Philippe ou d'Éric Brunet euh, qui nous écoutent puisque vous êtes 70% à donner la victoire à Éric.
1: Ben oui non mais, Edouard Philippe, eh ben Laurent, tu, sais quoi, ça veut tu dire... dois comprendre un truc, non, je... il est ultra populaire. Ça voilà. veut
0: dire une chose, ça veut dire qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron justifie la décision qu'il vient de prendre. Voilà. voilà. Il va falloir qu'il parle, Emmanuel Macron, pour expliquer cela. On va remercier aussi Jérémy Trottin, euh, le chef du service politique des RMC, qui était à nos côtés. Mmh. Euh, pendant qu'on se parlait, juste une nouvelle information. On connaît déjà le nom du directeur de cabinet du
4: Premier ministre Oui, il s'agit de Nicolas Revel. C'est un des plus euh, importants postes de la Ve République. Hein. C'est lui qui dirigera toutes les administrations. Il s'agit donc de Nicolas Revel, ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, cette fois du temps de François Hollande. Ah, il était t as, t as, aux côtés ouais. d'Emmanuel Macron. Donc c'est une forme de reconstitution ouais. de Ligue dissoute un secrétaire général adjoint, issu de l'errant de la droite et Premier ministre, un autre issu la... de la gauche et cette fois directeur de cabinet à Matignon. La team Sarko mêlée à la team Hollande,
1: mouvement perpétuel, le nouveau monde n'est qu'une synthèse de l'ancien mes petits amis.
0: Allez on prend l'avion, merci Jérémy Trottin, on prend l'avion direction Glasgow en Écosse. RMC, midi 14h, Brunet Neval. Mesdames,
2: messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le français
0: de l'étranger. Et à Glasgow, c'est Tristan qui nous attend. Salut Tristan Salut Tristan Salut. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Eh bah écoute, on est ravi. Alors je, je je fais partie de ceux qui ne connaissent pas Glasgow. Donc mon petit gars, es obligé de nous faire une petite tu carte. Je connais style. pas Glasgow. Je, je sais qui est né à Glasgow, mais je ne connais qui pas. Qui est né à Glasgow Oh là là, à Glasgow. Mark Knopfler, le guitariste des Dire Straits, est né ouais. à Glasgow. Angus Young, ton idole d'ACDC dc il est comment tu sais qu'Angusian, je né sais à Glasgow. Tout. Alex Ferguson, ouais. l'entraîneur mythique de Manchester United, tu, tu est m à Glasgow. Tu as cherché tout ça cette nuit sur Google. Bon, tu euh, m'inquiètes, Tristan. Tristan. Tu es en train de filer un mauvais coton. <rire> J'aurais fallu que j'allais vérifier avant. Oh, attends,
5: attends, pardon, <rire> Tristan. Arrête,
0: laisse-le parler, je veux savoir ce que c'est que cette ville de Glasgow,
5: Tristan. Ouais,
1: Raconte-nous Glasgow.
8: Bah écoutez, euh, moi ça fait huit ans que je suis ici, euh, déjà huit ans. Ouais, je suis arrivé ici quand j'avais euh, j'avais 25 ans mmh. quand j'ai déménagé ici pour pour ma femme d'ailleurs qui est écossaise. Mmh. On déplace jamais pour rien. Et euh, du coup, non, Glasgow. Glasgow est une, est une super ville pour ceux pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment, on va dire, la musique, comme comme vous le dites. C'est une ville qui est très très rock. Vous avez vous avez beaucoup beaucoup de concerts. Ils appellent ça des gigs ici. Donc il y a il y a il y, y a beaucoup beaucoup de musique rock. Donc ça c'est c'est super sympa. Les fameux pubs aussi, les fameux pubs de Glasgow pour ceux qui aiment se rafraîchir avec, avec, avec de la, la bière. Bonne bière ouais. voilà du whisky, bien sûr c'est une ville en fait qui, qui à la base, c'est une ville qui est industrielle mais pour moi, qui ai visité pas mal l'Écosse, c'est la ville la plus sympa pour y vivre en fait C'est oui. une très, euh, très grande ouais,
0: ville hein, Glasgow, hein. il y a plus de 2 millions d'habitants je crois hein.
8: Oui ouais, exactement, ouais, avec, avec les banlieues en fait. moi qui suis originaire de Lyon à la base Glasgow, en fait, est plus large et plus que Lyon, donc c'est euh, même un peu plus grand Enfin, mmh. c'est un peu plus euh, ouais, Un peu plus grand que Clion
1: Dis-moi, euh, ce, ce, cet accent écossais t as, t as, Tu comprends rien à ce que te dit ta femme Ils ont un accent, il paraît qu'on Pige rien avec les écossais J'espère qu'elle parle français hein. oui. Non.
8: <rire> bah, J'avoue que bon, quand, quand je suis arrivé, mon anglais était euh, on va dire moyen hein. mmh. euh, Je l'avais étudié à l'école Mais c'était pas terrible Et c'est vrai que quand je suis arrivé Je me suis dit que ce que je suis venu faire ici <rire> Honnêtement je ne comprenais rien du tout Il m'a fallu une bonne année avant de, avant de les comprendre Et maintenant je comprends mieux les écossais Que les américains ou les anglais
0: Comment elle s'appelle euh, Tristan ton épouse Elle s'appelle Kirsten Kirsten, d'accord. Et avec elle, tu parles plutôt anglais. C'est pas un prénom, ça, Kirsten. Bah, si, pourquoi ouais, C'est pas un prénom. Ah, tu vois, vous écoute,
8: attention. Il y a une très grande
0: comédienne ça. que tu connais qui s'appelle Kirsten Dunst, qui est, qui est absolument est splendide, très est jolie. Ouais. Voilà, et je suis sûr que, 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 que Kirsten. Non, nous, on va, pour nous, on, écoute, nous, on va l'appeler Pamela, c'est plus simple pour nous. <rire> ah, c'est plus simple. Non, mais comment vous vous parlez tous les deux En anglais ou en français les deux,
8: en fait, on parle, on parle les deux. Ah, elle parle français, c'est d'accord. Euh, au départ, on parlait plus français parce qu'il était bilingue en français, et moi mmh. mon anglais était pas terrible. Maintenant, on parle les deux. Et on a un petit garçon avec lequel on essaye. De, qui est tout petit, hein, bien sûr, encore c'est ouais. un bébé. Mais on essaye, on essaye de lui parler les deux langues. Si, moi, en si,
0: français si, et anglais... Si et on tout vient tout avec Brunet, voilà. on, tu bah, nous fais faire, faire quoi tu, tu plaisantes ou quoi
1: C'est la plus belle région du monde, l'Écosse. Et il, il va nous, tu bah, vas, bah, nous, vas les... nous promener en Écosse. Tristan, tu, tu nous, nous aller dans, dans les Highlands. J'ai beaucoup
8: d'amis qui viennent me voir, donc je pense qu'il y en a deux ou trois qui doivent m'écouter en ce moment. Et on a vu, on a vu du pays ensemble. Il faut aller, faut aller à Fort William, soit aller vers le Loch Ness. Euh, il faut aller à Inverness, voilà, il faut il faut se dépasser vers le nord. Moi je vais je veux,
0: aller, je veux aller visiter avec toi le Kelvin Grove Art Gallery. C'est quoi, mais qu'est ce ah, que t'as fait sur Google -ce cette même. nuit, toi? Tu connais non Tristan C'est quoi ce truc Bien sûr, bien sûr C'est un musée Ici à
1: Glasgow En
8: effet C'est un des plus beaux musées
1: Du Royaume-Uni Les amis Je vous prends à témoin Lorsque Laurent Neumann Prépare cette émission Et qu'il s'ennuie Il va googliser La ville du français De l'étranger Le matin Et il fait le mariole Il connaît les noms Des musées Et voilà Qui est né dans Il a quand même balancé Que le chanteur De Dire Straits Le guitariste pardon, était né à Glasgow il y a un
0: grand tennisman qui est né là-bas aussi. Qui Andy Murray. Non, mais franchement. Originaire de Glasgow. Mais c'est pas possible. Si c'est
1: pour faire ça, t'arrêtes cette émission. Je demande à la direction de te retirer de l'émission. Tu vas googliser les villes
0: des Français de l'étranger
1: pour faire le malin.
0: Je suis ami personnel avec Andy
1: Murray. Je le sais, c'est tout. Sors-nous un petit mot déformé par les éclaxants écossais, un peu qu'on comprenne. Un mot, une prononciation. Il faut faut
8: pas. Il faut, je pense, un, un mot qui, euh, qui est joli. Hein. Ouais. Je dirais, un, un, mot, un mot écossais, je dirais « crabet. Crabet. ça veut dire quoi ça Voilà, exactement. Ça veut dire quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Ouais. Quand ma femme n'est pas sympa, je, je, je lui dis ça, on va dire. Oh,
0: Dis-le <rire> « Crabet. Ah bah je vais t'appeler comme ça maintenant, Eric. <rire> voilà, ça y est, j'ai trouvé le truc. Merci. Un peu ce matin. <rire> it, voilà. Merci, Crabbit, Tristan. Bien de mer. <rire> Crabbit. <rire> Crabbit. Ouais. Merci, Tristan. Merci pour cette carte. j'aurais posé une un écossaise. Temps, hein. bah, bon. Jamais, parce que l'accent. Les sont écossaises sont très jolies. Ah bah, bon bah, tu as tort. Bon, je change voilà. la vie alors. Voilà, hum. exactement. <rire> Salut, Tristan. Merci pour Et cette embrasse bien Pamela pour nous. <rire> hein. <rire> <rire> Allez, nous, on se retrouve ce soir à BFM TV, 19h25. 20h30. Qu'est-ce qu'on va faire On va parler. Bah on de... va parler d'Edouard Philippe. On va parler de Jean Castex ouais. du remaniement. De quoi on va parler On aura Attends. pas les noms des ministres. Ah, soir. Je, je vous conseille d'être avec nous parce que non seulement vous aurez les infos avant tout le monde, mais je peux t'annoncer, vous annoncer qu'on va avoir un plateau de rêve.
1: Brunet Neumann c'est aussi à la télévision, c'est le soir, le vendredi de 19h à 20h30. Mais